0: Chile. Mis amigos, soy me Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. Mucha no, les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Escuchamos, excelente. Mis amigos, muy buenas noches. Ya andamos ciscados, la neta. ¿Para qué me voy a mentir? ¿Por qué habría yo de mentirles a ustedes? No tengo derecho a mentirles aquí con mi termo, con mi desastre. Sí. Permítanme permítanme mover un poquito. Ahí está el tianguis. Y aparte, ahí está la hamburguesita. Y aparte se ve la, la computadora del señor productor. Permítanme hacer a renalgarla tantito. Excelente, ya. Muy sí. bien, señor productor. Para que vean que sí está, que luego me dicen, sí está, sí está, el señor productor. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches ya, formalmente. Bienvenidos a su Chile Noticiero, donde hoy, hoy la neta se andamos desatados, para que les voy a mentir. Yo no puedo. Puedo mentirles de esta manera, amigos, hoy andamos desatados o sí, es que sí, es que después de escuchar lo que uno acaba de escuchar, la neta es que no hay manera humana en que uno eh, pueda, vaya, ni siquiera lo intentamos hacer, no intentamos justificarlos, pero con lo que acabamos de escuchar de Lupita Jones, híjole, híjole, híjole de su madre, pena ajena, que ahora sí que piche y vergüenza. ¡Qué pichi vergüenza! Dejen ustedes que obviamente la señora defiende a Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso, eso es obvio, ¿no? Hasta ha de ser de, del, del grupo de, de amigos, ¿no? Que generaron este matrimonio entre Peña Nieto y la Gaviota. Dejamos eso a un lado. Si de por sí eso está bastante cuestionable, pásenlo a un lado, ¿no? ¿Quiere ser gobernadora? Y no tiene ni la más mínima idea de qué reformas se han hecho. No. sí, sí. sí. Uh, es súper fan de Enrique Peña Nieto, no es Peña Lover y no tiene ni idea de cuáles eran las reformas que hizo Peña. Ay, no, qué oso. De verdad me da pena porque entramos justo en esta discordia. Yo nunca, no, nunca, nunca he querido criticar a Lopita Jones por el tema de que es ex reina de belleza. No, jamás. O sea, ese es como un punto de aparte. Bueno, ahí tenemos a Geraldine, a la diputada Geraldine de Nayarit, que ahora está buscando ser alcaldesa de Tepic. Entonces, creo que ella ha dado un ejemplo muy distinto al de una Lupita Jones. Al menos creo que Geraldine sí sabe un poquito más de reformas y de leyes, la neta. Y particularmente no deberíamos de cuestionar, menos a una mujer, porque nunca lo hacemos con un hombre, no deberíamos hacerlo tampoco, eh, cuestionar, ay, es que porque está bonita o porque fue una reina de belleza es incapaz. No, yo no creo que vaya por ahí el tema, pero es que ella sí se pasa. La, la neta es que sí, con ella sí aplicó este, esta idea ¿no? de que la belleza y la inteligencia a veces, a veces sí chocan bastante. Y la neta, como mujer hasta me da pena, porque si uno está luchando es para que nos reconozcan más allá de una carita o de un cuerpo. Y este tema de verdad sí que al rincón de la vergüenza, al rincón de la vergüenza deberían de llegar, al bendito rincón de la vergüenza, por favor las orejas de burro se me sienta en la esquina y me escribe 500 planas de cuáles sean las reformas de la administración catastrófica de Enrique Peña Nieto es más, habrían de avisarle que ya echaron prácticamente para atrás la reforma energética que también defiende miren, ya lo verán ustedes ya lo verán ustedes, pero es que de verdad esa transmisión tiene para dar y regalar así que yo les pido a todos ustedes que nos ayuden compartiéndola, por favor esto sí es muy importante para nosotros porque así es como vamos a llegar a desifilizar la nación. Es una de las frases que más hemos hecho bandera en este espacio al Chile. Así que échenos la mano con sus likes todas las manitas arriba, suscríbanse por favor y activen la campanita, yo sí se los pido encarecidamente, activen las notificaciones, eso es en Facebook y activar la campanita, eso lo hacemos en YouTube, para que les notifique cuando hay un nuevo video. Entonces, eso sí se los pedimos a todos porque nos va a ayudar, por supuesto, a generar este equilibrio informativo. Eh, yo todavía veo mucha desinformación por ahí, en WhatsApp siguen circulando noticias que, en la neta, son noticias ya súper rancias, son eh, fake news que ya habían desmentido desde hace años y ahorita las están retomando. La neta, este país merece mejor información. Y las redes sociales son una herramienta que pues, crea y también destruye. Así que yo por eso les pido a todos ustedes que no importa si están de acuerdo o no. Es más, no importa si les caigo bien o no. no eso no es tema. Pero sí les pedimos que nos ayuden a compartir la información. Información verificada, información... Dejen ustedes el análisis, información que sí es real por las fuentes oficiales con datos duros y no nada más una opinión o un texto que se hizo en Facebook o que se hizo en WhatsApp que está intentando tergiversar ciertas situaciones. Eso sí se los pido. La neta es que sí hace falta. Hace falta muchísimo, muchísimo profesionalismo en la información y la neta sí hace falta que nosotros pongamos de nuestra parte. Eso sí se los pido y por eso seguiremos promoviendo estos espacios y muchos otros, muchos, muchos otros. También les agradezco a aquellos que nos apoyan en Damexico.news, nuestro portal, nuestro chiquito bebé, que ahí va creciendo poco a poco. Entonces lean nuestras notas, Damexico.news. Acuérdense que también tenemos nuestro Twitter, arroba 1, en donde nos van a poder encontrar. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales. Justamente así, como me están viendo aquí, pues ya no sé dónde está, por aquí aparece el Twitter, así es como nos están encontrando en Twitter. También me encuentran así en Instagram y también nos encuentran así en Telegram. Nos encuentran como nuestro canal, nuestro canal oficial es Meme Yamel, y tenemos aparte el Chile Chat, que es Meme Yamel Sea. ahí cáiganle, ya saben que no hay pierde para dar y regalar, mis amigos. Y también agradezco infinitamente a todos aquellos que se comprometen económicamente con estos esfuerzos independientes porque, miren, ustedes están financiando varias cosas. Les voy a decir que están financiando. Uno, o sea, aquellos que por supuesto nos apoyan con las visualizaciones y compartiendo porque es una forma de apoyarnos a que nuestras visualizaciones crezcan y eventualmente se conviertan en el dinero que está financiando el proyecto y aquellos que están financiándolo y que le mandan que es el super chat que es el chechotito y todo eso qué están financiando uno que vayamos a las mañaneras eso sí es lo que estamos eh, financiando financian esta, ustedes ustedes lo están financiando que vayamos a las mañaneras no el el desmadrugade que nos metemos que vayamos, que estemos ahí, el portal, también están financiando el portal, la edición de los videos, que tengamos estos pequeños fragmentos de videos que pueden ver en Twitter, que pueden ver en Facebook, que han visto también en YouTube, que hagamos y que vayamos a hacer entrevistas a diferentes lados, que nos aventemos, un documental, por supuesto, no está tan rápido hacer documentales, pero no es tan fácil, ahí pregúntale a Epic, ¿cuándo tarda en hacer un documental? Por ejemplo, o a mi querido Daniel Marmolejo bueno, documentales como el de COVID, que nos permiten ir a recabar historias, grabarlas bonitas, chulas, editarlas, que nos permiten tener una presencia, por ejemplo, en Centroamérica, con algunos otros casos, como por ejemplo el de los migrantes de Camargo, sus familiares en Guatemala, que nos permiten y que eventualmente nos permitirán, y eso sí, eh, sería glorioso, es la aspiración, que cuando inicie el juicio de García Luna podamos estar allá dentro eh, si es que se nos permite y si es que ya eh, por pandemia se puede estar dentro del de juicio, no escuchando, viendo al propio García Luna, ver cómo hay testigos que van a ir a hablar y a decir qué es lo que pasó. Eso es lo que ustedes están financiando, pero también están financiando que nosotros hagamos donaciones. Eh, el fin de semana eh, pasado, la semana pasada, de hecho, fuimos a Fundación Toby, eh, De hecho, acuérdense que al final de nuestros videos, ustedes pueden ver, eh, ciertas donaciones que les pedimos que si pueden hacer o si pueden compartir la información para adoptar animalillos a nuestros queridos peludos. En México hay una desinformación brutal al respecto del tema. En México de verdad hay una inconsciencia y una falta de responsabilidad con otros animales, con seres vivientes particularmente. Y si algo nos ha dejado esta pandemia es que tenemos que aprender a convivir y a aprender a regular nuestros modos de consumo. Y hemos de verdad no solamente consumido de una forma excesiva, sino que también no somos solidarios y no somos humanos con otros seres vivientes. Los animalitos la están pasando muy mal. entonces fuimos a Fundación Toby y de lo que ustedes nos mandan, nosotros estamos comprometidos, particularmente yo, a que ellos puedan ir construyendo y ampliando sus espacios para aceptar más perritos, pero también para ayudarlos con medicinas, esterilizaciones, campañas y demás, que puedan tener una vida digna, pero que también promovamos la adopción. Ya estaremos viendo algunas imágenes que logramos ir a recabarse una chulada, mi querida Sam, mi querida Patti son una verdadera chulada que las pueda conocer. Entonces, eh, esos también están financiando. Y financian también investigaciones, como la que estamos eh, haciendo con nuestra querida Dariana Quintal, en Yucatán. Sobre estos temas que aparentemente tienen que ver con trata de menores. Y digo aparentemente porque hasta tener las pruebas en la mano no podemos asegurarlo, ¿verdad? Pero tienen que ver justamente con situaciones tan complejas y tan lamentables que ocurren en los gobiernos. Era importante para mí decirlo, ya me alargué un poquito en el intro, pero para mí sí era importante comentarles qué están financiando aquellos que nos mandan estos superchats, porque mucho me lo han preguntado y bueno. Pues ahí, ahí andamos, mis amigos. Eh, Arturo Martínez nos dice, Fundación Tobia apoyemos siempre. Eh, proteger a los animales, habla bien de una persona. Eh, Bárbara Ríos dice, hay un canal aquí en Monterrey que se llama Penny y sus amigos pueden apoyar a Sergio con visitas en el canal. Eh, dice eh, Leonardo, sí, belleza no está peleada. Ahí está, tú quizás un poquito atrás juncal así como todas. Dice Rosa, pues no es de extrañarse una persona que se expone a que se le califique de una forma que no llevan a cabo sus negocios y no es lo que merecemos, merecemos más que una cara bonita. Claudia Mesa desde Facebook nos manda saludos. Antonio Pérez también nos manda saludos desde Facebook. Arte Neri igual. Este, luego nos dicen por acá David Quintero chingón, yo quiero adoptar un perrito. Pues Elisa, si quieres adoptar un perrito, eh, no sé en dónde vivas, pero sí puedes contactarte con las fundaciones al ratito, antes de terminar la transmisión es nuestro último clip. Pero también puedes buscarlos en redes sociales, ahí vienen sus redes sociales y ellos te pueden ahí te pueden guiar. La adopción es completamente responsable. y Nos dicen aquí Montana, greetings people and more to our beautiful meme. Un beso, my dear Montana. Arely Sánchez también nos manda. Eh, gracias, dice a todo el equipo de Alchile, Saludos, Giorgo Ochoa. Muy buenas noches desde Chihuahua. Y aquí andamos todos. Armando Mora, Rodiano come carne, no. Ahí están todos ustedes. Que bueno, me encantan conocerlos, me encanta leerlos. Edgar Ibarra, yo los amo a todos ustedes. Buenas noches, mi querida Eva Mejía, Uciel Hernández. Todo mi apoyo. Muchísimas gracias. Es importante aquellos que nos están viendo en Facebook. Pues oigan. Échenos la mano con sus reacciones. Ya veo 557 reacciones por acá. También nos ven desde Florida, arriba en Nayarit, desde Nevada. Saludos desde Mexicali. ¿Para cuándo? Una entrevista con el doctor Jalife. Saludos de Pénjamo. Vamos a, vamos a planearla, vamos a planearla. Nos dice Montana. Me metes muy estresada. Yo sugiero que consumas levels para encontrar una relajación completa. Pues es de que, mira. <risa> obviamente el trabajo que hacemos es estresante. Definitivamente eso es una realidad intentamos darnos nuestros tiempos, pero bueno, ya saben uno que loco es Workaholic. Gracias a Jonathan Legend, que nos manda 20 dólares de super chat y nos dice, buenas noches, Meme, gracias por tu gran trabajo que haces en tus canales y en el canal de Sin Censura TV y Sin Censura Media. Podemos entrar derechito y sin escalas con la información porque hay para dar y regalar. Vamos a partir con el tema de Rosario Robles. Este tema es importante. Permítanme informarles de qué va. Rosario Robles, según el diario Reforma, ya hizo esta contrapropuesta. Acuérdense que ella tenía la idea de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para buscar un proceso más corto, un proceso reducido, que le permitiera incluso llevarlo en casa, salir de prisión. Ella ha argumentado que se está muriendo en Santa Marta, Catitla, que los días que ha pasado ahí, ya un año, que lleva a Rosario Robles en prisión, ha sido una agonía prácticamente, por ahí hasta se un audio, de cómo es que ella le estaba prácticamente rogando al juez que le dieran esta oportunidad de salir y llevar el proceso en libertad. Ella buscaba eh, un acuerdo, pero la Fiscalía tenía otros planes. La Fiscalía, el Ministerio Público, pues argumentaba que ella tiene que reparar el daño. Y eran más o menos 5 mil millones de pesos los que tendría que dar Rosario Robles, que no quiere pagar, ¿no? Dejemos un tema de que, aparte, Rosario Robles dice que yo lo robé, yo no lo saqué, Etcétera. Rosario Robles argumenta que ya no, no puede y no quiere, tampoco, no le veo muchas ganas de reparar el daño por la estafa maestra. Como no llegaron a un acuerdo, la defensa de Rosario Robles en ese momento pues mencionó que no se había llegado a este acuerdo porque la fiscalía quería que se reparara el daño y pues la neta no, no evapora ahí, no era el plan de Rosario Robles porque eh, argumentan no tienen ni siquiera el dinero. Entonces eh, ellos realizan una contrapropuesta y esta contrap contrapropuesta de Rosario Robles es que se declararía culpable y purgaría seis años en prisión. No. con el que ya va pues serían siete, apela a que se quede seis años en prisión y se declare culpable. El periodista Abel Barajas, del periódico Reforma, dio a conocer que la exsecretaria Rosario Robles hizo esta oferta para conseguir otra vez el procedimiento abreviado en su proceso, se declararía culpable, asumiría una condena de seis años en prisión y no repararía el daño. Y si la Fiscalía accede al arreglo, esta disminución de la pena corporal dejaría el castigo en cuatro años y la exfuncionaria estaría en posibilidad de solicitar su, li su libertad al cumplir la mitad de la pena, lo que sucedería el próximo 13 de agosto. Aunque no necesariamente significaría su salida del penal de Santa Marta Catitla, pues todavía tiene esta orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, cuya vigencia o cancelación dependería del resultado de una negociación por separado con la CIP la exsecretaria de Sedato y Cesor asegura que está dispuesta a negociar su declaración de culpabilidad por las presuntas omisiones ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados de 2012 a 2018 por la cantidad de 5.073.358.846 pesos. Las fuentes consultadas han explicado que la oferta es aceptar la pena mínima de dos años de prisión por cada uno de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, uno presuntamente cometido durante su gestión en la Sedatu y otro en la Sede Adicionalmente, aceptaría otros dos años que equivalen a la mitad de la pena de cada ilícito por la agravante de haberse cometido en forma continuada durante todo el sexenio pasado y en dos dependencias federales. De hecho, Ciro Gómez Leiva es el que consigue este audio donde se escucha a Rosario Robles el pasado 26 de febrero pedir al juez Gánter Alejandro Villar Ceballos, el que es juez de control, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, un trato igualitario para recibir el recurso del criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República. Y aquí entramos en el primer gran error de Rosario Robles, porque, ojo, ella está buscando ese criterio de oportunidad apegándose a que Emilio Lozoya ape se apegó y lo tiene, y que el propio Emilio evadúa el, el que era su oficial mayor, también se apegó a ese criterio de oportunidad con tal de decir quiénes estaban implicados y que cayeran los que estaban más arriba. Rosario Robles en un inicio, eh, ya cuando empezamos a ver que estaban estos criterios de oportunidad, que se volvían testigos colaboradores, un Emilio Lozoya o un Emilio Cebadúa, pues eh, Rosario Robles apeló a decir yo también le entro y se esperaba que Rosario Robles eh, vinculara y que diera pruebas para que pues cayeran los que según ella habían orquestado, habían sido los autores intelectuales de todo esto. Y ella señalaba de forma directa a Luis Videgaray. Luis Videgaray, en una carta, le respondió y dijo que está, prácticamente estaba loca, que ella que no entendía por qué realizaba estas acusaciones, que no tenían fundamento. Y actualmente, aparente y luego actual y aparentemente, eso no prosperó. Porque de haber prosperado, la Fiscalía General de la República tendría los elementos de Emilio L tendría los elementos de Emilio Sabadúa y tendría los elementos de Rosario Robles para poder entonces aprender a Luis Videgaray. Y es algo que no ha pasado. Ni siquiera lo han sentado en la banquilla de los acusados por lo de Odebrecht, que ya se supone que ahí tendrían que estar judicializando esa carpeta de investigación, según lo que propio fiscal Hertz Manero habría dicho. Entonces, estamos a la espera de que algo aquí se resuelva, particularmente causa, pues mucha roña, el que Rosario Robles, y lo digo así, si bien ella pudo no haber robado el dinero, ¿no? porque el dinero se ha relacionado y se sabe y se ha visto que está en la familia y que ha terminado en las cuentas de Emilio sebadúa ella no podía no saber y no podía no ver lo que estaba pasando. Los ex auditores tanto, tanto, ojo, Juan Manuel eh, Bernal, creo que era, ahorita, siempre se me olvida el nombre del ex auditor, el exauditor, mis amigos, lamentablemente ha mencionado en más de una ocasión que ellos avisaron que ellos, Juan Manuel Portal, perdón Juan Manuel Portal dijo en más de una ocasión que ellos se acercaron, que ellos evidenciaron el tema, y que lamentablemente nunca hubo una respuesta por parte de Rosario Robles. Es más, Recuerdo una entrevista de Munadora Buchaín que ella particularmente citaba y buscaba acercamientos con Rosario Robles para exhibir lo que venía dentro de sus auditorías y cuestionarle que entregaran y que resolvieran y decía, dora, bueno, es que siempre hubo, una, eh, siempre hubo una negación por parte de Rosario Robles para que nosotros pudiéramos trabajar, se le pedía y nos mandaban documentos pero no eran los documentos que nos tenían que mandar y venía este ciclo, de ciclo vicioso, de incluso saturarlos ojo, yo recuerdo bien que en tiempos de Rosario Robles y en tiempos de ver qué estaba pasando con la estafa maestra, en tiempos de esa auditoría, se les pedían documentos y mandaron una cantidad inmensa de cajas que incluso dijeron, bueno, es que esto obviamente es para ganar tiempo, están obstaculizando el proceso para ganar tiempo y entonces pues salirse con la suya, salir impunes y como la auditoría no audita en tiempo real eso se les pudo dar en ese momento, pero hoy vemos una administración que no les está tapando la cara, que no está escondiendo los expedientes y al que le valió cacahuate el no te preocupes, Rosario Juan Manuel Portal, este auditor que descubrió la estafa maestra, mencionó en más de una ocasión que sí, que eso era un fraude, que no había tema y que él le habría mencionado particularmente a Rosario Robles de qué iba esta trama. Ella, Rosario Robles, en su momento dijo que no era cierto, que no existía, que cómo creen, que no la conocía. Todavía cuando fue a comparecer, su última comparecencia en la Cámara de Senadores, cuando ya se, se despide ¿no? de la administración, ya sale Enrique Peña Nieto y es este desfile de secretarios que van a comparecer. Eh, no, no Le dije a la estafa maestra y la señora, no, yo no sé de qué me ha no tengo ni la más mínima idea, incluso dijo Rosario Robles que era una venganza política, que era violencia política de género, que la estaban atacando porque era mujer, bla, 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 bla. Le entregaron el libro de la estafa maestra a Rosario Robles. Le dijeron, aquí está, si no te acuerdas lo que hiciste y lo que permitiste, aquí te lo entrego, léelo, revísalo, recuerda, refresca un poquitito la memoria. Y Rosario Robles se siguió haciendo bien pato. Pasó el tiempo, la someten, la vinculan a proceso, la detienen y Rosario Romples empieza a cantar y empieza a decir varias versiones. Pasó de no saber nada a aceptar que conocía de la estafa maestra y luego a decir ella le había hablado Enrique Peña Nieto y que le había hablado por el teléfono rojo para decirle lo que estaba pasando y que nunca nadie le dijo que hiciera nada. Entonces el argumento de Rosario Robles para no mover un dedo cuando era la, la, la jefa directa la que podía tomar acciones inmediatas para detenerlo y para investigarlo y para procesarlo, se conformó con que le dijeron que no pasaba nada. Se conformó con que no recibió una instrucción de Enrique Peña Nieto. Y se conformó con eso, dijo, pues no, no te preocupes, Rosario, pues no se preocupó, ella bien obediente, eso sí, Rosario Robles de obediente tiene todo, es reobediente nunca supo, ¿no? ¿Cómo va a decir? Si me dijo que no dijera nada. Y ahora que ya está metida en presión, que está sintiendo la presión, que por supuesto le están cuestionando y le están, ya dejen ustedes dónde está el dinero, se sabe dónde está el dinero, sino que están buscando la reparación del daño, dice, no, es que yo, ¿por qué? O sea, no es, yo no me lo robé. Yo nunca lo tuve, o sea, como por? Y ahora sí, Rosario Robles ya apela a declararse culpable para pues, obtener ciertos privilegios. Ojo, el tema aquí es que no estamos hablando de quién nos va a reparar el daño porque la señora insiste en no hacerlo. Su contrapropuesta a la de la fiscalía es no reparar el daño y salir en agosto. Así, no, no quiere otra cosa la señora, no quiere, su, su nieve de qué la quiere, ¿no? ¿De limón? ¿Todo incluido? Es más, ¿quiere que la traslademos en, un, en una limusina? ¿A dónde, es más, ¿A dónde la llevamos? ¿A Reforma 222? No sé. ¿Dónde quiere estar la señora? Servicio VIP. Aquí hay para pa todos. O sea, seguramente la idea de Rosario Robles eventualmente, o sea, en su cabecita es, sí, me declaro culpable, denme una pena de seis años, pero voy a salir en agosto porque voy a apelar a que me den la mitad ¿no? por buena conducta, porque pues, yo soy señora de mi casa, y entonces, ahora sí, ya pude ir a, a su casita. Aunque, ojo, el propio abogado reconoce que todavía hay otro paquete que también tendrán que negociar con la Seido, pero al menos por lo de la estafa maestra, ella ya podría irse a su casita en agosto. No, bueno, ¿de qué madres nos sirve que la declaren culpable o que se declare culpable...? Si no nos va a reparar el daño, el problema es ese, o sea, si volvemos a los temas justos, a la justicia meramente así, per se, el punto es ese, compadres. Es más, yo preferiría que se declarara inocente y que, re, que, que reparara el daño. eso es mejor, declarate inocente, limpiamos tu expediente, pero consígueme los 5 mil millones de pesos que dejaste que se desviaran, hija, y ya, felices de la vida, ¿eh? Tal como es el caso de una ansira. Por ahí van los temas. Mejor regrésenos lo que malamente se llevaron o permitieron que se llevaran. Una sanción, sí, ya, pero al final lo que nos interesa es la lana. Nos interesa que se regrese el dinero que se robaron para regresárselo al pueblo, porque ¿quién ¿de quién creen que era? Del pueblo. Y el de Rosario Robles, ¿no? Tanto sea de sol como sea tú, era de los más pobres, de los más pobres de este país. O sea, lo peor de este esquema de la estafa maestra es que dejen ustedes que le robaran no sé, que se robaran la comisión de un contrato con algún empresario o que le cobraran a un empresario alguna comisión dejen ustedes eso el problema de la estafa maestra que es lo más delicado, es que le robaron a los pobres de los más pobres eso es lo que pasó a los que están buscando un programa social para tener alguna oportunidad en este país y salir del esquema de pobreza en el que nacieron de, de eso iba y en vez de cumplirles a los pobres, la administración de Enrique Peña Nieto decidió que era una excelente, brutal y brillante idea cambiar la forma en que los medían con el del INEGI para decir a huevo yo me fui y los dejé menos pobres. No, nada más los cambiaron de un esquema, dejaron de medirlos igual. Estaban siendo exactamente igual de pobres, no dejaron de ser pobres, no dejaron de no comer, o sea, siguen sin tener que comer muchas de estas personas no les mejoraron la vida, nada más, en vez de ser pobres extremos, ya eran pobres. Vaya pinche diferencia. Y la dependencia que se supone que tenía que ayudarles a ser menos pobres, ser, la, ser, ser eh, chingue su madre? Me llevo la lana, su madre. Así, así es justamente como funcionó y como operó esta estafa maestra. Nada más valía la pena recordárselos a aquellos que, por supuesto, andan un poquito despistados, ¿no? Ya saben, despistadillos. En sus comentarios dicen. Eh, hubo menos pobres pero porque se murieron true story nos dice aquí Estela, no, 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 esa clase de enfermedades ya nos la sabemos, Rosario Robles no tiene por qué tener algún privilegio, si está enferma pues ni modo que se atienda en prisión como cualquier preso, preso, nos dicen también por acá Rosario Robles se llevó la lana de la cruzada del hambre, eso es no tener madre aquí nos dicen, si des, se desvió dinero de las escuelas, decían ellos que eran aportaciones así fue la participación por la Universidad de Salamanca Dicen por acá, eh, para que se lleve a cabo el abreviado, es decir, que acepta la participación del delito y para que se lleve a cabo uno de los requisitos es la reparación del daño. Rosario Robles, si no lo repara, no sale. Nos dice el Corporativo Jurídico Medinas y nos, nos, nos lo mencionas desde Facebook. Dice que le den cadena perpetua a Rosario R y que regrese el dinero. Son delincuentes, pero no tontos. Dice Arturo, eh, Doña, Chado, Do Doña Chayo Lady Zafo, yo no fui, yo no sé, quién sabe, ve, tú vas a ver. Eh, ¿Cómo terminará su caso? Pregunta el Tiburón Blanco de Veracruz. Para como veo, para como veo, también le van a decir que no. no Para como estamos viendo el, el caso, más o menos es un trato similar al que habían propuesto al inicio. Si no da nada a cambio, si no intenta ni reparar el daño, ni dar con las personas que podrían reparar el daño, bueno, ¿qué espera? La neta. No, no creo que pase más. Gabriela nos dice, si hay personas en la cárcel que llevan años encerrados y que son inocentes, esa mujer debería quedarse encerrada de 15 a 30 años mínimo o hacerles juicio político y exiliarlos del país. Nos dicen por acá, este... Pero Televisa durmió bien al pueblo en 2012 con una pareja presidencial de novela y ahí están las consecuencias, nos dice eh, Misael Iván Rodríguez García. Saludos a los que siguen llegando y gracias por compartir la transmisión, mis amigos, porque esto se va a poner sabroso. Lo prometido es deuda. Yo dije que hoy íbamos a exhibir a los políticos y es lo que vamos a hacer. Ay, Ricky, Ricky, Ganay. Voy a empezar. No, ¿saben qué? Voy primero con Lupita Jones para después vincular a los compadres. Vamos a ir en orden. El orden de los factores no altera el producto ni tampoco altera la exhibida, pero tenemos que ir en un sano orden hoy. O sea, aquí es correcto. La traducción al que el orden de los factores no altera la exhibida es que hoy no se salvan, pero vamos a ir en un sano orden. Lupita Jones, ay, Diosito, de verdad, qué pena. Pero a ver, Lupita Jones oficialmente ya es presentada como candidata del PRI-PAN-PRD, para la ubertura de Baja California. La ex Miss Universo, ¿no? Dice que durante su carrera le han ofrecido ya varias diputaciones por todos los partidos. Pero ella pensaba, si fuera gobernadora, sí aceptaría. O sea, sí. Es el byte que da eh, Lupita Jones. Que le han ofrecido, le, le, le han querido dar la oportunidad, escuchen, de que ya fuera política desde hace mucho tiempo. Pero ella no... No, no miren. Una diputación como pa' qué? No, o sea, para Lupita Jones ha de ser una chingadera, ¿no? Perdón, no yo siendo muy lépera, perdón usted, pero es que sí, en Chile un poquito, Lupita Jones ha de decir, es que es poquita cosa, o sea, una diputación es una poquita cosa. Yo, si no soy gobernadora, para arriba. Así. ¿Ah, Así lo vio Lupita Jones, traducido obviamente, porque ya solamente dijo que solamente si le daban, le, le, le pedían que fuera gobernadora, pues entonces sí aceptaría. Y dice, cito, de veras, ya me da miedo lo que pienso. Me preocupan las frases de Lupita Jones, déjenme ustedes por la ignorancia que le precede, sino porque Lupita Jones ha sido señalada por el grupo por varias exmisiones México y ex participantes del certamen por ser una mujer que de verdad de intolerante y digo intolerante es poquito y que de malvibrosa déjenlo, una cosa es ser estricta y disciplinada y otra cosa es ser lo que es Lupita Jones, una persona que le ha puesto el pie a muchas para que no avancen en su carrera, una persona que han denunciado en más de una ocasión por tratar mal a las chicas que están ahí por dejarlas sin comer porque les dijo que no cumplían con la talla o que no cumplían con el peso para estar en el certamen. Ha sido una persona que ha sido señalada varias veces por propias chicas que trabajan y que han estado en ese certamen y que han estado bajo la tutela de Lupita Jones, que han sido llevadas al límite por esta señora y que Repito, una cosa es disciplina, perseverancia y ser estricto. Y otra cosa es dejar sin comer a una chica porque le dices que está muy gorda cuando de por sí ya está extremadamente delgada. No, esa es una. Y otra cosa es ser, una es pues, ser estricta y ser disciplinada y buscar la perfección, ¿no? en un tema de belleza, que un tema estético. Y otra cosa es que te señalen por ser una persona que le ha puesto el pie a chicas que han querido avanzar y que les han ofrecido cosas que no te benefician. Si tenemos ese antecedente de Lupita Jones, ahora nada más imagínense la de gobernadora. Y no hablamos de dos años como la de Bonilla, no, no hablamos de dos años, hablamos de seis Hablamos del periodo completo. Imagínense la de, de gobernadora por el periodo completo, nada más por piedad se los encargo. Nada más imagínense esto. Y cuando Lupita Jones te suelta un bait de que, ay, de veras, ya me da miedo lo que pienso, a mí me da miedo que sea gobernadora. Nada más, híjole, no quiso ser diputada, solo quería ser gobernadora porque ahí sí la alcanzaba y dice, de veras, ya me da miedo lo que pienso. De veras, a mí sí me da miedo que esta señora llegue a ser gobernadora, perdón, lo digo con, todo, eh, con toda responsabilidad, porque como gobernadora eres prácticamente la que marca los destinos de la gente que gobiernas por tus decisiones económicas, tus políticas y demás. Aquí no es un tema, y lo vuelvo a decir, no es un tema de ay, Lupita Jones, porque es bonita, o ¿qué va a venir a hacer aquí a la gobernatura? ¿Va a venir a poner bonitas las calles? No. No es un tema de qué es lo que puede hacer no, de la experiencia, no. Es un tema de la persona. Aquí sí es la persona. Aparte de que no tiene una sola experiencia política, la única experiencia que ella argumenta es pues, justamente haber sido directora de un certamen durante tantos años. Y, a ver, ¿cómo creen ustedes que la señora se llegó a quedar tanto tiempo siendo directora y la representante y la cabeza de ese certamen? ¿Se han quejado tanto de ella? ¿No una? ¿Muchas chicas? ¿Le ha puesto el piano a una? ¿A muchas chicas? Transladen esto a un estado. Aparte, Baja California. No está fácil, ¿eh? O sea, un estado como Baja California, no crean que hay turismo, ¿eh? Aquí pueden venir a turistar. No, mi hermana. Baja California es uno de los estados, particularmente tiene un municipio que es de los más violentos, donde hay una mayor cantidad de homicidios, que es Tijuana. Es estado fronterizo. No, o sea, si de por sí gobernar es complicado... Ahora, métete a un Estado que es frontera. Tienes problemas con migrantes y tienes problemas con el narco. ¿Cómo madres le va a hacer la señora? Yo no he visto una sola propuesta. No es lo mismo lidiar con algún capo que quiere venir a patrocinar a alguna de las chicas porque se da, claro que pasa. No es lo mismo lidiar con ellos por un tema de belleza o que quiere lavar el dinero a través de un certamen. No, no es lo mismo eso. A lidiar con ellos en un tema de territorio. No es lo mismo. No es lo mismo lidiar con, por ejemplo, Mexicali, una de las ciudades, uno de las, una, sí, una de las ciudades más contaminadas del país que hoy por hoy se ha denunciado en más de una ocasión, ya hasta se llevó a la mañanera el caso, se pidió que la Secretaría de Medio Ambiente entrara al quite y que hablara con el gobierno de Baja California para ver qué hacían. Es un tema ambiental complicado donde no se ha implementado una sola medida para retroceder el daño ambiental que se está ocasionando en la entidad. ¡Nada! No es fácil gobernar un estado y menos uno fronterizo. No nada más ¡Ay, Baja California! ¡Vamos a turistear porque uno! Uh, ¡Ay, Baja California! ¡Estamos aquí juntitos! ¡No! es un estado complicado, es frontera Tijuana, una de las ciudades más violentas con mayor cantidad de homicidios ¿Cómo chingados le va a ser perdón ustedes de nuevo mi francés, pero es que de verdad de verdad lo, lo repito Lupita Jones eh, dice que hay mucha gente que por supuesto se expresa sobre ella diciendo que pues es una Miss Universo para mí el que sea Miss Universo no la descalifica no tiene nada que ver tiene que ver la persona que es los antecedentes que tiene Transladen, lo repito, trasladen todo lo que ha eh, rodeado a Lupita Jones a lo largo de los años que estuvo encabezando mis Universo. Y ahora imagínensela como gobernadora. ¿Quién la respalda? Enrique Méndez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Carlos Jiménez Ruiz, del PRI. Y Omar Sarabia, del cuasi-extinto PRD. ¿No? La net es como extinta, no sé por qué está ahí. Ya debería de haber desaparecido, hace un chin, 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 pero no. Lupita Jones afirmó que la gobernatura es un acto de administración de recursos y verificar que estos lleguen a donde deban de llegar. Si la señora cree que nada más se trata de administrar recursos y verificar que llegan a donde deben de llegar, ya empezamos muy mal. Ser gobernadora no es nada más administrar recursos y verificar que llegan a donde deben de llegar, porque aquí entran varios factores. Para ella, ¿a quién deben de llegar estos recursos? Para empezar entrando en su hipótesis, ¿a quién, qué, 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 ¿para quién deberían de llegar los recursos? Según Lupita Jones, pregunta A. Pregunta B, ¿hablamos de administrar recursos? No, también hablamos de implementación de políticas de seguridad. No es nada más un tema de recursos, no es nada más un tema de a dónde los voy a invertir y en dónde los voy a poner. Eso es una parte. Pero ¿y las políticas sociales? Pero, ¿y las políticas públicas para tener mejores, una vida digna, para que los ciudadanos tengan una mejor, una vida digna? No solamente es a dónde los pones, sino es cómo, cuánto, desde dónde, hasta cuándo y a quién los vas a destinar. ¿Para qué? Para el avance y para que el Estado mejore. En materia de seguridad, no nada más es ir a sentarse y ver que la Guardia Nacional lo haga todo. Tiene que haber no solo una inversión, sino capacitación. No nada más es comprar y pagar por comprar y pagar. Es saber dónde, con quién y qué políticas. Saber qué leyes, qué reformas se tienen que hacer para que puedas tú realizar alguna inversión para realizar algún movimiento. Es hacer gestiones, es hacer movilizaciones, es ver hasta dónde, es acercarse a la gente y conocer sus necesidades. La señora no tiene ni la más mínima y remota idea de qué necesita la gente de Baja California. Si no sabe cuáles fueron las leyes que aprobó el... el Copete, el, oh, Supremo Tlatoani, el copete alto, Enrique Peña Nieto, ¿qué madres vas a ver de Baja California? Miren, ahí va. Por supuesto que estuvo presente su esposo y su hijo, estaban en la conferencia de prensa, y dijo que ella está capacitada para gobernar. Su argumento es que fue Miss Universo hace 30 años y no se quedó ahí, que se ha preparado y ha tocado influir en muchas personas cuando dice que se ha preparado, no tengo ni la más mínima idea eh, de que se ha preparado, no sabemos en qué, no dio mayor no, no dio mayor detalle, y que dice que le ha tocado influir en muchas personas, pues sí, pero no dice si de forma positiva o de forma negativa, porque la influencia también puede ser negativa, y de esa tenemos muchos antecedentes. Manifestó que ella nunca ha militado en ningún partido político, y que ella es una candidata ciudadana, que le pidió a los partidos que respetaran su autonomía para gobernar y elegir a su equipo de trabajo, pero la neta es que claramente sus eh, ideologías pues sí, son completamente eh, las ideologías de los partidos que la representan, ¿no? Particularmente del PRI. Esas decisiones dicen, dice Lopita Lleguens, que las decisiones que tomen es la que ella va a enfrentar, que es una persona que no se achica ante los retos y que haber sido una Miss Universo no lo ve como un obstáculo para poder rendir frutos. Vuelvo al punto. Yo no, y lo digo como mujer, yo no la cuestiono por ser mis Universo, pero ella no está dando más elementos. Dice que su carta de presentación es que fue Miss Universo y el haber encabezado Miss Universo y el certamen durante tantos años. Y ese es el argumento. Dice que se preparó, pero no te dice más. No es como una Gabriela Goldsmith, por ejemplo, voy a hacer esa comparación, que ha sido actriz. Pero Gabriela Goldsmith te dice, sí, fui actriz, pero ojo, también soy maestra y soy doctora en políticas públicas. Y administradora. Y aquí están. Y me fui a estudiar. Y es esto. Y aquí están mis títulos, compadres. Si hablamos de experiencia, si hablamos de títulos, ahí está. Y además, Gabriela Goldsmith, aparte de todo eso, que por supuesto podemos criticar y cuestionar, ya trabajó en la administración pública. Ya estuvo colaborando en la Ciudad de México. Versus, hagamos esa comparación, Gabriela Goldsmith, que te dice: sí, fui actriz, pero ojo, también soy maestra y soy doctora en administración pública y en política. O sea, tiene este backup de que no se quedó ahí. Mientras que Lopita Jones insiste en que fue Miss Universo y que no se quedó ahí. No te dice que avanzó, solamente dice que influyó en más personas. No sé si se refiere a que después participó en certámenes, en programas de televisión, en telenovelas. No sé si se refiere a eso, pero bueno no porque influyas en muchas personas a través de una cámara o una influencia negativa a través de las malas acciones que cometes, quiere decir que ya eres apta para gobernar. Y lo repito, dice que la demeritan por haber sido Miss Universo, pero la única carta de presentación que pone en la mesa es la de haber sido Miss Universo. ¿Qué espera que le digamos? Tampoco es como, por ejemplo, una Geraldine, eh, a la actual diputada de Nayarit y que quiere ser alcaldesa de Tepic. Ella dice, sí, fui Miss eh, Nayarit, ¿no? Fui Miss de belleza, pero estudié ingeniería, me preparé, terminé mi carrera y estoy implementando lo que aprendí acá y sale y se acerca la gente. O sea, volvemos al tema. No es de dónde vienes ni qué hiciste en el pasado. Es lo que haces de aquí para adelante. Es lo que te preparas. Y lo que la señora está evidenciando es que no tiene ni la más mínima y remota preparación para el cargo. Y hay que decirlo así, no la tiene. ¿Y cómo se los voy a demostrar? con la lamentable entrevista que tuvo con los periodistas. Hace ya algunas horas, ¿no? La, la señora fue entrevistada por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en Los Periodistas en La octava, Me declaro fan de esta entrevista, de muchas otras, pero me declaro fan de ese trabajo que hicieron los dos. Porque le hicieron una simple pregunta a la señora, una simple pregunta, una, nada más una. Bueno, le hicieron varias, pero voy a esta particular, nada más una. Le preguntan, ¿cuáles son las dos acciones que le podría decir a la gente, no sí. que hizo bien Enrique Peña Nieto, porque ella es fan de Enrique Peña Nieto, dice que comulga mucho con Enrique Peña Nieto, está por muy demás ponerles toda la entrevista, porque por supuesto dice que Enrique Peña Nieto fue un hombre que trajo mucha ideología y que Enrique Peña Nieto llevó al país a un avance brutal y celebra ampliamente la reforma energética, pero <coughs> dejemos de su lado. La señora dice... Que una de las cosas que le celebra Peña Nieto, aparte de la reforma energética, es la reforma electoral. No, tengo una duda. Pregunta, dame la palabra. Nada, para, para. Adelante. ¿Cuál pinche reforma electoral? Vean y escuchen.
1: Ciertos de Peña. Me parece que la reforma electoral es una de ellas. Y, y para mí, el tema de la reforma energética también. A usted le gusta la, la reforma energética de, de Peña. Yo y creo la que sí. Energía, que no la recuerdo, pero, pero la reforma energética, pues de esa sí podemos, podemos hablar. ¿Qué le gusta de la reforma energética? La apertura, sobre todo, a las energías limpias, algo que necesitamos eh, impulsar en nuestro país, eh, porque tenemos grandes recursos eh, para que así sea. En el caso de Baja California tenemos espacios eh, muy valiosos para generar energía solar, por ejemplo, en energía eólica que también se empezó a invertir aquí en Baja California para eso. Y eh, debemos voltear hacia ese tipo de opciones para no dejar a nuestro país de pronto en la indefensión ¿no? eh, y basado únicamente en, en una sola
0: fuente de energía. A ver, déme... Chorro, qué pena. ¿Cuál reforma electoral? A ver, pues búscate la reforma electoral, así googlea, porque yo no me acuerdo la reforma electoral. Lo peor del caso es que Peña Nieto, o sea, no está, de hecho, en las... O sea, sí podría, pero no ningún político se atreve, la neta. O sea, ningún político se atrevería a, desde la presidencia, buscar una reforma electoral. Es a lo que se le ha pedido mucho al presidente, pero la facultad ahí particularmente es de los diputados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, los que pueden hacer la reforma son los diputados. Entonces, aunque bien podría haber incidido de alguna manera, ¿cuál reforma electoral?
2: La cosa es la propuesta, pero nunca pasó.
0: ¿Reforma electoral? ¿Lo venimos pidiendo desde hace un chorro mil años, oiga? ¡No lo han hecho! Hubo ciertos ajustes en la, en la ley electoral, no una reforma electoral como tal. Sí hubo ciertos ajustes en 2015, 2014, 2015, sí, sí. en donde hubo, por ejemplo, el movimiento de eh, cantidades de dinero, cuánto se iba a ajustar. Eh, hubo el dinero, por ejemplo, de las candidaturas, ¿no? que tenía que ser la, las candidaturas que tenían que ser equitativas, mujer con mujer, las, en, particularmente en diputados, la paridad de género. ¿no? De género. Se, se implementaron estas, se adicionaron artículos a la ley electoral que existe actualmente, pero una reforma electoral como tal nunca se ha hecho, o sea, yo, bueno, sí se ha hecho hace años, tiene años que no se hace, Lorenzo Córdoba particularmente cuando le preguntan sobre reformas electorales se remota a alguna reforma electoral hace 20 años y que por supuesto se ha ido ajustando y se le, se le han ido metiendo cosas, se hicieron ahí algunos ajustes, por ejemplo el tema de partidos políticos, ¿no? En la creación de nuevos partidos políticos adicionaron y quitaron artículos y demás pero una reforma electoral. Neta, Lupita. Neta. O sea, ¿neta? Yo sé que no hay muchas cosas que le puedan aplaudir a Peña Nieto. La neta. Pero reforma electoral, mi hermana, híjole. Qué perroso. El 95, la última reforma electoral fue en el 96. ¿Y antes, 76? A partir del 96 se le han ido adicionando artículos. Sí se le han hecho modificaciones pero decir que uno de los éxitos de Peña Nieto fue la reforma electoral. Ay, Diosito de mi vida. Ayúdame. Es más, se los vuelvo a poner, para que no digan, se los vuelvo a poner, nada más, escuchen de nuevo. ¿Por qué no tiene audio? ¿Por qué no se mueve? Perme. Va de nuevo. O pues allá. Vamos a un corto comercial. No, es que no tenemos corto comerciales aquí, señor productor. ¿Por qué, me, ¿Por qué me quiere engañar de esa manera? Y le voy con algunos de sus comentarios acá. Dicen, de milagro no dijo que su copete tenía. Dicen, otra vez no, por favor, dice Maritza Mandujano. Eso sí me hizo reír con su reforma electoral. Luego dicen aquí, ¿por qué pierden el tiempo con esa cosa? Te explico por qué, mi querido Alejo Sánchez. Porque no va a faltar el despistado que quiera votar por ella nada más para irle en contra de otros perfiles que bien podrían tener mejor desempeño. Nada más por eso, ¿eh? Básico. una señora que no está preparada para el También no la. O sea, no está preparada, pero no puedes. O sea, podemos decirle ignorante, pero no cosa. Dicen acá, ojata, ojalá también la puedas entrevistar. Ya le dije a este hombre, a ver sí. si quiere. O sea, aquí a ver si quiere, a ver si no hacen un research de qué hemos dicho sobre ella y se va a echar para atrás. Es que eso es algo que nos ha pasado muchísimo. Eso es algo que nos ha pasado mucho, la neta, que nos dicen que no porque ya han visto qué hemos dicho de ellos y pues no, no quieren, ¿verdad? Pero bueno, como ya no quieren que les vuelva a poner el, el momento, ya, no es que ya no quieren, ya dicen que no, que por favor. Dice Montana, se le fue la luz a Lupita Jones, andaba en Texas. A lo mejor fue una reforma electoral underground, dice pues por ahí yo creo. Eh, dicen, sabes tú más que ella has visto la película eh, Mis Bala, producida por Diego Duna y Gael García Bernal? claro que la hemos visto por supuesto, eh, dice, Lupita Jones siempre ha vivido engañada por la corruptela de Mis universos y piensa que esto es lo mismo, pobre mujer, Lupita, no votos nacos pues ahora ahí van que
2: qué le pasa a Lupita.
0: Ahora, sí, ahora sí que qué le pasa a Lupita que híjole, dice Meme, te imploro que hables de por qué se va la luz en Veracruz, ay mis niños y en, Puebla, y en Puebla sí, en todos lados dicen, acá más respeto, Lupita es protegida de Lili es no, pues ya valió ya, miren, después del bait de Gonzalo tirado, ya mejor dejémoslo así y cambiamos de tema, vamos a el dúo fantástico no, no. obviamente ya saben a qué, quién defiende la señora, lo peor es que no tiene argumento para defenderla, ahora imagínense o sea, yo creo que ni siquiera estaba enterada de lo que pasó hoy en la mañana, ¿no? Sobre la reforma e e energética, el revés que le dan con la reforma eléctrica del presidente, y mucho menos lo que pasó con eh, Braxem, ¿no? Con este acuerdo de renegociar el contrato de Tireno 21, particular creación del pre-reforma energética, porque viene desde Felipe Calderón, y post-reforma energética. <risas> ¡Saludos a Lupita Jones! Hay que leer más libros. Ma menos revistas y más libros, hashtag, así póngale, más, M más libros y menos revistas, ya le voy a recomendar al revés no, me va a hacer caso, ¿para qué? A ver mis amigos vamos ahora sí, a otra eh, dice Dante pongan de nuevo de la reforma, se los voy a poner en, en Facebook, para que vayan al Facebook de México News, le bueno, vayan al de Meme Yamel, los que nos están viendo en Facebook vayan ahí, para que vean eh, las veces que ustedes quieran y lo compartan sobre la reforma electoral, ya mañana lo van a encontrar, aunque ¿no? pero bueno en otros temas, mis amigos, alguien que, que hoy sí me dio mucha risa fue Ricky Ricky Canallín, porque Ricky Ricky Canallín descubrió la embarrada de camarón en el metro.
2: No la
0: embarrada de camarón. Esto es básico. Por primera vez, Ricky Ricky Canallín se subió al transporte público en la Ciudad de México. El tan solidario, como siempre, va. En vez de que llevara a la doctora en transporte público, ¿por qué no madre se la llevó en una camioneta? Eso ya es algo que bien vamos a debatir. Pero Ricky Ricky en Canallín, vean todo lo que tuvo que pasar para que alguien como Ricky King, Ricky Ricky en Canallín se subiera al metro. Nada más porque me, luego me piden que cuando haga yo este tipo de videos, les analice, nada más porque me piden, vamos a ver a Ricky Ricky en Disfrutar. Y ustedes saben a qué me refiero. El transporte público en México.
2: Hace las pruebas de COVID en la clínica 41 del IMSS. Y le pedí que me dejara acompañarla en su camino de dos horas y media, en combi, en metro. Para que ustedes vean el esfuerzo que ella hace, al igual que millones de personas, en su caso para servir en el hospital los recorridos que estoy haciendo, trato de que siempre la última visita...
0: ¡Hora! ¡Esto es boicot! Esto es un boicot, señor productor. Lo declaro así. Esto es un boicot. A ver si ya jala el video. Híjole, qué feo que sean así. Ya no quieren que ponga yo videos, pero ¿qué creen? No se van a salir con la suya. Porque aquí... Les tengo que analizar completo de derechito y sin escalas. Este tema de Ricardo Anaya, fíjense, eh, dice, o sea, vean todo lo que tuvo que pasar, seamos honestos, todo lo que tuvo que pasar para que Ricardo Anaya conociera la vida diaria de muchos mexicanos, ese es el tema, que hoy Ricardo Anaya, por primera vez en la historia de su vida, está conociendo la vida diaria de miles de mexicanos, de miles y de cientos de mexicanos. Lamentablemente, mis amigos, estamos en un contexto en donde los políticos están haciendo todo. Todo con tal de ganar algo, de ganar algún voto, de ganar alguna miseria, de ganar algo. Ese es el tema. Si no estuviera Ricardo Anaya en campaña, muy probablemente no estaría haciendo esto, no se subiría al transporte público, no conocería a los mexicanos. Eso es lo, algo de lo que nos hemos quejado muchas veces. Esto lo deberían de hacer diario. Lo deberían de hacer diario, deberían de hacerlo al menos seguido. No que vayan al transporte público y que se tomen fotos. No, no, no. Deberían de acercarse a la gente y conocer sus necesidades. Eso es lo que deberían de hacer en tiempo real, todos los días. No solo porque quieran ser políticos, sino porque quieren ayudar, se supone. Miren.
2: Los recorridos que estoy haciendo, trato de que siempre la última visita del día sea muy larga. Para compartir, escuchar, para de veras entender los problemas. En Ixtapaluca, en casa de Yadi, nos dieron las 12 de la noche cenando, platicando. Me invitaron y me quedé a dormir ahí en su casa. Como siempre lo hace Yadi para ir a trabajar, nos despertamos a las 4 de la mañana para salir de su casa a las 4 y media. Pues primero Yadi camina media hora hasta la parada de las combis. Así empieza entonces tu camino.
0: Así es. La verdad sí, sí me da mucho miedo salir tan temprano y que todo esté oscuro. Este es mi camino hacia, para irme a la combi. Ajá. Acá, me voy a llevar al metro. Yo creo que...
2: De una vez en Santa Marta. Hasta el metro Santa Marta nos aventamos como 45 minutos en la combi. ¿Te
3: cobras ahí en el módulo, de
2: favor. gente va cansada. Pero la vez que siempre muy amable con nosotros.
0: Sí, porque ya de aquí toman otro transporte. Un bonito día. Gracias, Igualmente. Gracias, Igualmente, Buen Un bonito día, don.
4: Gracias. Yo, por lo recordado, me voy en el...
0: Bueno, en el área de las mujeres. Me siento más segura ya.
2: Pero como tú decías, ¿de qué te sirve aquí guardar la sana distancia? y sí, en la combi como veníamos, ¿no? Por más que te trates de cuidar. Sí. Y pues la gente tiene que trabajar.
4: Exactamente.
2: Luego ya di toma el metro de Santa Marta a Pantitlán. Luego de Pantitlán a Valderas por la línea 1. Por cierto, me dio muchísimo gusto ver que no hay una sola persona que le haga caso a López Obrador en su locura de no querer usar el cubrebocas. Todo mundo lo trae puesto. Luego de Valderas a 18 de marzo por la línea 3. De ahí a Linda Vista por la línea 6. Y a correrle para no dejar ir el vagón y evitar que le pongan retardo. Finalmente a caminar y rápido para alcanzar a llegar. Pues me encantaría quedarme platicando, pero ya son las 7 y tú vas a tener que entrar. A ti, a todas las enfermeras, doctoras, doctores, de veras de todo corazón agradecerles lo que están haciendo por todos nosotros. Y agradecerte pues que prácticamente te gastas una cuarta parte de todo el tiempo que estás despierta en el transporte público para venir aquí a servir a la gente. De veras, de todo corazón, muchísimas gracias.
4: No, de qué. Cuídate mucho. Sí, muchas gracias.
0: Ay. Es de que mira. ¿Cómo me has dicho que eran las Ricky Aventuras?
2: <risa> Ricky
0: en las Ricky Aventuras del día de hoy, Ricardo Araya intenta explicarle al mexicano de a pie ¿cómo es la travesía de transportarse en el metro y en la combi? No me cuadra, ¿eh? Pregúntame, pregúntame. la palabra no Perdón que uno se ría de esta manera, pero señor, señor profesor, ¿qué...? qué Déjeme reformular la pregunta. ¿Qué no se supone que...? O sea, a ver, no, otra vez.
2: Tomados. Tiene la palabra.
0: ¿Cuál es el objeto de decirle a la gente que se transporta a diario en transporte público? ¿Cuáles son los problemas del transporte público? ¿Alguien me explica?
2: Si el video esté dedicado a la clase alta, adelante, pero esto es un absurdo
0: pero es que aún así, dedicado a quien esté dedicado, la neta o sea, dedicado a quien esté dedicado no está sacando nada nuevo no. No, no es nada nuevo, no es nada que no se sepa no no, no es algo que ¡ay! ¡descubrimiento de Ricardo Anaya! ¡no! esa literalmente es una aventura de Rick, las aventuras de Ricky hasta parecer hacer una, un cómic neta, son las aventuras de Ricky el tipo no tiene nada que hacer y decidió hacer un video en el transporte público. Ahora, ojo, si él celebra que no le hagan caso, esto es muy debatible, que no le hagan caso al presidente en su afán de no se cubre cubrebocas, porque el presidente nunca dijo que no usen cubrebocas, la neta. Yo celebro que no lo reconozcan en el transporte público. Porque, ojo, vieron las imágenes, vean las imágenes, por eso no las he quitado. Ricardo Naya con el cubrebocas, es su mochilita que no trae nada, básicamente, su mochilita de scout que no trae nada de Dora la Exploradora. O sea, la mochila de Dora la Exploradora trae más cosas que la de Ricardo
2: Naya. Miren, en
0: nadie está volteando a ver a Ricardo Naya para decir, ay, Ricardo Naya, foto, ¿no? Ay, miren, Ricky, ay, foto. Nadie. Si acaso lo ve como de reojo, como de, ¿qué pedo? si es que lo han llegado a reconocer, pero vean, ahí en el transporte público, ¿no? estando en el, en el metro, ¿no? sin que nadie tenga que moverse para cambiar de lugar y todo esto, nadie lo voltea a ver, nadie está pendiente de quién hace y qué hace, pese a que hay una cámara, ¿no? nadie, nadie, y ahí de verdad parece niño, pero nadie, nadie está pendiente de quién es Ricardo Naya este debería de haber sido una lección para él, de que neta nadie lo conoce, Está pidiendo el voto de la gente y su mensaje de campaña es pésimo. Porque esto ya es campaña, ¿no? A alguien le deberían de avisarle que eso es campaña. No no es bloguero, no, no. O sea, este hombre no es bloguero y no hay... Las aventuras de Ricky, no. Este hombre está haciendo campaña porque quiere ser presidente para el 2024. No lo, no lo sospecho, lo dijo con toda claridad antes de iniciar sus recorridos. Y Ricky Ricky Canallín en esta aventura, en esta patoaventura del tío Ricky, bueno, del niño Ricky, la neta, lo único que está haciendo es darle el mensaje, le dirige el mensaje a la gente que no lo conoce, que a él no lo conocen y lo vimos en el, en, en el transporte público, le está mandando un mensaje a la gente que no lo conoce y está mandando un mensaje a la gente que padece el problema que es el transporte público. Co a ver, a mí ahora, o sea, explíquenme de qué manera entendemos, o sea, como por qué deberíamos entender o cómo como entender lo que quiere hacer un Ricardo Anaya. Cuando su mensaje no está dirigido a la base de gente que puede votar por él, está dirigido a gente que no lo conoce y le está diciendo, hey, ese es el problema que tú tienes. O sea, la neta a mí me dice el problema y escude. ¿Neta? No, hombre. ¡Qué descubrimiento! Denle el Nobel de ciencias al hombre porque, uy, acaba de hacer el descubrimiento de la vida. Que viajamos como sardinas, que nos embarran el camarón, que nos roban cosas. No, y bueno, dense de santos que no le robaron nada. Ahora aunque haciendo una perspectiva mejor, habría que entrevistar a la gente que se sentó en la combi con él para ver si todavía tienen todas sus pertenencias en su lugar. ¿No? Habría que preguntarles a los que estaban ahí cerca si, si regresaron íntegros con todo y cartera. Seamos honestos. Porque para cómo es Ricky Ricky en Canayín, es más, habría que preguntarle a la señora de esa casa si todo está en su lugar, si no le falta algo. Me, me preocupa, porque aquí el tema no, o sea la inseguridad, dejen ustedes, la inseguridad no estaba en el metro, estaba con él. Ahí andaba. ¿Qué más le iba a robar? ¿No? También, ¿qué más le iba a robar a la gente que no ya se haya intentado robar desde una. Eh, perspectiva política Ricardo Anaya, ¿no? Sí, Le ha sí, mentido sí. a su público, que son los conservadores les, han, les están mintiendo a ellos los destruyó, algo, lo único bueno que hizo Ricardo Anaya fue destruir al PAN celebro, lo, digo, no me gustaría, pero pues la neta es que sí lo hizo y lo celebró, porque así de frágil es la oposición, así de, flagi, así de frágil es la ideología conservadora del Partido Acción Nacional, pero logró destruirlos a ellos, ahí particularmente en esa transacción, preguntar si fue completa si no se transó algunas monedas a estas alturas, de tan hambreado que está Ricardo Anaya para hacer esto, no me extrañaría que se terminara clavando algunos pesos, ¿eh? No, no me extrañaría. No, no porque no tiene la necesidad, eso nos queda claro. Vive en Atlanta, ¿no? Pues si alguien no sabe, vive en Atlanta. Pero este tipo, vuelvo a decirlo, su mensaje está completamente equivocado. Se fue a hacer una patoaventura y en lugar de dar un mensaje, de decir, los entiendo y quiero resolverles el problema porque los entiendo... Les está, está burlándose de ellos, pues. Para mí esto es una burla de Ricardo Anaya, de llevar todo el equipo, y le debería de servir como una pues sí, una lección a él, una lección a él de que neta nadie lo conoce y que le está hablando al público equivocado. Y que no, no está generando empatía con el público, no está generando acercamiento con ellos, no está haciendo este, esta, este mix, este match con la gente, no está empatizando, no está embonando. ¿Qué más mensaje necesita Ricardo Anaya para entender que nada más no, no va por ahí? Y si lo que quiere es eso, la neta es que está quedando en un ridículo verdaderamente escandaloso. Peor, y quisiera yo decir que el de Lupita Jones, porque este se supone que es político.
2: Exactamente. Y que debería conocer esto porque ya fue candidato a la presidencia.
0: Debería, ¿eh? debería. A
2: Lupita se le pasa todavía porque ya está incursionando
0: en el mundo. Exacto, o sea, Lupita dices, bueno, no sabe, nunca ha estado en el medio, no tiene ni la más mínima idea, y es indignante que alguien que no tiene ni las ganas siquiera de meterse lleno al tema y que de superarse, de hacer algo por las personas, es indignante. Pero lo de Ricardo Anaya es insultante. Él ya es político, ya ocupó cargos, ya fue diputado, ya fue, o sea, ya fue presidente de un partido político nacional. Se supone que estas carencias ya las conoce. Se supone que estas necesidades ya las ubica. Pero no. Lo fue a descubrir apenas. Ojalá aprenda la lección. Gracias a Marino Vallejo que nos manda 50 dólares de superchat y nos pide entrevista de la abuelita. Eh, gracias a Lux que nos manda 7 dólares canadienses. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando económicamente, de verdad, eh, a todos, de verdad, que están apoyando y que nos están, se están suscribiendo al canal. Mil, mil gracias. Eh, dicen aquí, Elolo, ¿quién pagó el pasaje? Fue de gorrón. Otro tema, yo nunca vi que él pagara el pasaje, ¿eh? Buen punto. Dicen, los caracteristas del metro protestan porque no son de gran baja real como el canalla que subió por primera vez al metro. Burla la de Lupita, pues ofende diciendo, naquitos, conseguirá los votos. Luego dicen acá, eh, me encantan, dice, y pretende enseñarnos ese a México que me memes. ¿Ven a lo que voy? Dicen, no, ella tampoco se le justifica. No es justificada ninguno de los dos, pero dentro de, las, dentro, del, dentro de los personajes, Lupita cae en. Es una ignorante, es ignorante, es elitista y no tiene ganas, es un títere, pues. Y en el caso de Ricardo Anaya, es una mentada de madre. ¿no? Y es más, digo, las dos son mentadas de madres, nada más que esta es una mentadita y esta es una mentadota, para que, para que me entiendan, ¿no? Su descubrimiento es la miserableza, nos dicen por acá. Lo dicen, ¿en serio? Me da pena el señor, qué canalla. Luego, obviamente, buscan gente simpatizantes pianistas para presentarse a otro fraude y usa a la clase más necesitada para sus fines. Eh, luego nos, más, nos mandan más mensajes por acá. Ese canalla es un cínico, lo no, dice Edward. Meme, los personajes como Anaya son tan falsos como efímero su cariño por el pueblo. Eh, dicen, para nada, yo creo que alquiló la combi, dice Sandra Gómez. Bueno, a estas horas no, no me extrañaría, ¿no? Dicen aquí, qué pocas se levanta a las cuatro y se desvela hasta más de medianoche. Eh, los de la combi eran de su equipo, así como los que lo rodean estando en el metro, luego, luego se ve. No, los, de la met los del metro no. O sea, su equipo eran dos personas, si acaso. Producían no. El tema aquí es que no lo conocen. No, no es porque estuvieran haciéndose güeyes viendo a ver qué, no, no lo conocen. Te das cuenta la expresión de las personas que están alrededor, la gente que está en el combi. Y hasta te das cuenta la expresión de Ricardo Anaya. No, aunque trae la mascarilla, sus ojos eran como de... A whole new world.
2: No, Y la gente, por mucho que... Tú como editor de un contenido, a la hora de grabar, es lo que tratas de decir, proteges un poco, que no se vea que la gente está volteando a la escena. ¿no? En el video, sobre todo en la toma masiva, la gente sigue haciendo su vida. O sea, no se uh -huh. da cuenta, no, no, no percibe que es si, él. Si de verdad estuviera en contacto con la gente por lo menos hubiera volteado a verlo, a criticarlo por lo menos.
0: No se ve. Exactamente. Por lo menos algo así hubiera pasado. Y no, pues no, ya vimos que no pasó. Y bueno, amigos, entremos al siguiente tema no en la lista, porque vamos a vincular a un canallín con otro canallota. Este sí es de canallín a Lord Canalla. Así, ah, Lord Don Señor Canalla. Y hablo del jefe Diego, mis amigos. Esta semana es lo que tenemos que analizar eh, porque es un fenómeno muy chistoso, muy chistoso. No voy a decir interesante chistosa es la palabra. El jefe Diego ya incursiona en las redes sociales, ya pagó bots para inflar su cuenta, ya lo siguen un chorro madral de personas y todo esto, y el jefe Diego eh, quiso entrar a las redes sociales para interactuar con los jóvenes. Eh, algo que mucho nos hemos quejado cuando estaba yo en política, y hoy que estamos analizando desde esta perspectiva, es que no hay un interés por parte de las viejas guardias políticas de capacitar o de jalar a nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones no tienen ganas de escuchar a las viejas bases para generar una eh, para cerrar la brecha intergeneracional, ¿no? Eso es algo que ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Vemos que los perfiles de la vieja guardia insisten en quedarse en los mismos cargos y ahí tienen, por ejemplo, a un Muñoz Ledo, por mencionarles a alguien, que ahí está, ¿no? ahí está, y Vigenia por ejemplo que por supuesto son perfiles que tienen una capacidad y no es por compararlos con, con Diego Fernández de Ceballos, pero son perfiles que ya están muy grandes y que aunque claro pueden aportar algo, también ya va siendo hora que vayan soltando el cargo y darle paso a nuevas personas a perfiles nuevos, pero también enseñándoles lo que los jóvenes no saben ¿qué pasa cuando entran jóvenes a la política? entran con toda la inexperiencia del mundo y queriendo resolver todos los problemas del universo sin tomar en cuenta realmente qué es lo que está pasando ni las leyes, ni el marco, ni mucho menos están tomando en cuenta qué es lo que... No, o sea, se quieren ir al paso Z, ¿no? Vienen como muy idealistas diciendo, ah, yo voy a resolver el mundo porque a partir de mañana ya va a haber agua para todos. Y cuando les preguntas, ¿y cómo lo vas a hacer? No tienen ni idea de cuáles son los problemas, ni cuál es la, el tema que, que, que entorpece de quién es la voluntad, a quién le faltó, a quién le sobró, etcétera. Y nunca se ha intentado cerrar esa brecha intergeneracional, ha sido un gran tema. Y hoy el jefe Diego hace exactamente lo que no debería de hacer. Intenta cerrar esta brecha intergeneracional desde una pantalla súper alejado, con un mensaje pésimo, y sí, ya se le dio la bienvenida al jefe Diego. Aprovechamos, porque hay mucho por ahí que que no se le ha podido decir a Diego Fernández de Ceballos porque pues nunca ha sido una persona accesible, ¿no? ¿no? Nunca ha sido. Hasta es combativo el tipo. Entonces, este es el mensaje que da Diego Fernández de Ceballos para entrar a la flagrante política tuitera, a esta red social que es aniquiladora. Según él está muy preparado para esto, pero... ¿lo está?
3: MC decía que la juventud es el momento del alba a la hora del destino y en medio de la rosa de los vientos pues por esa juventud he tomado una decisión nada fácil para mí a los 80 años de mi vida entrar en esas fantásticas y desconocidas para mí las llamadas redes sociales empezaré por decirles que soy Diego Fernández de Ceballos. Mexicano por nacimiento.
0: ¿Otra vez? Qué terrible situación, pero no se preocupen, mis amigos, vamos a poner de nuevo, no sé, hoy hay boicote, ¿eh? hoy hay boicote, hay boicot, hay boicot, pero no se preocupen, aquí soluciones hay.
3: Un gran jalisciense decía que la juventud es el momento del alba, a la hora del destino, y en medio de la rosa de los vientos. Pues por esa juventud, he tomado una decisión, nada fácil para mí, a los 80 años de mi vida. Entrar en esas fantásticas y desconocidas para mí, las llamadas redes sociales. Empezaré por decirles que soy Diego Fernández de Ceballos. Mexicano por nacimiento y mexicano por amor a México. He sido panista toda la vida y a través de Acción Nacional he luchado por mis ideas, por mis ideales, por mis convicciones. Pero además le digo a ustedes que al decidir incorporarme a las redes sociales es porque quiero convencer a la juventud de México de que tienen en sus manos su propio destino, y por lo
5: tanto, el destino en de
0: Ya regresamos, ¿eh? Por cierto, por pues si andaban con el pendiente. Insisto, hoy hay boicot en este canal. Hay boicot. Qué terror que hoy tenemos este boicot. Vean nomás, ya van cuatro veces. Me siento ofendida y agraviada. Tenemos que aplicar una frase para las ofensas y las agraviaciones. Hoy hay boicot en este espacio. Chihuahuas. Pero miren, como aquí ya, ¿para qué os voy a poner el video completo si muchos de ustedes ya lo vieron? Vamos entonces, derechito y sin escalas, a la otra bienvenida de Diego Fernández de Ceballos. Es que hay varias, hay varias bienvenidas. Y de hecho, una de estas bienvenidas, mis amigos, es recordando un videíto, un videíto por ahí que hizo, eh, de una entrevista que hizo con Proceso. Y miren, hay que darle la bienvenida a Diego Fernández de Ceballos con sus mismas palabras. Particularmente con estas, que no se sienta agradecido porque los jóvenes lo recibimos en las redes sociales, permítanme utilizar exactamente esta frase respondiéndole a Diego Fernández de Ceballos, y esto mis amigos esto es, esto es lo que se llama poesía poesía de verdad, justicia poética
3: tú no puedes ser el agradecido de que yo esté aquí el agradecido soy yo y por una razón muy sencilla tú y yo sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo yo vengo acariciando este momento con un solo propósito, mandarte a chingar a tu puta madre, cabrón. Es a lo que vengo.
0: Amén. Amén. Aplausos. 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 Aplausos, mis amigos. Aplausos, por supuesto. Amén. Amén, diríamos por acá. Porque sí, hemos estado esperando este glorioso momento para solo hacer una cosa, una sola cosa
3: este momento con un solo propósito mandarte a chingar a tu puta madre cabrón, es a lo que vengo
0: nada más no te, miren, nada más que agregar nada más que agregar al respecto, solamente tenemos un propósito en este momento y es exactamente mandarlo a ese rancho eh, tan famoso últimamente el rancho de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué podríamos mandarlo al rancho de Andrés Manuel López Obrador? Si ustedes no se acuerdan, hay muchas cosas. Si alguien fue el creador de se cayó el sistema, fue él. Porque en aquellos tiempos fue Diego Fernández de Ceballos el que dijo que se había caído el sistema. No lo dijo Bartlett, ¿no? Bartlett dijo que hubo una falla en el sistema. Lo que dijo Fernández de Ceballos es que se le había caído a Bartlett. Eso es lo que sí pasó. Y también, ¿por qué podemos darle la bienvenida a Diego Fernández de Ceballos? Pues también podemos dársela por aquel debate que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, que, ojo, se molestó muchísimo cuando los periodistas se lo cuestionaron ampliamente. Así que vamos a hacer este breve recorrido por estos momentos que podemos, por supuesto, eh, agradecerle a Diego Fernández de Ceballos porque nos dejó con ese sabor de boca, mis amigos, que nunca se nos va a ir. Así que empecemos particularmente con este momento en el que Diego Fernández de Ceballos, en aquellos, en aquellos ayeres, ¿qué hizo? Ah, sí, mandó a quemar las urnas. El señor quería, dijo, no, eso vamos a quemar todas las urnas. ¿No se acuerdan de esto, mis amigos? Pues miren, aquí hay un pequeñito video para que se acuerden de ese momento en el que Diego Fernández de Ceballos subió a tribuna a celebrar prácticamente la comisión de un delito electoral.
3: Beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que, es, cállense, y que esos cientos de toneladas de papel
0: ¡Se procesen! Del... ¿Ven? El Inesú, quemen todo. Así el jefe Diego, así el jefe Diego. Pero es más, vamos a recordar, que esta parte es todavía más chula, ese debate con Andrés Manuel López Obrador, que cuando se lo recuerdan con los periodistas, si le generó mucho dolor la neta es que sí la neta es que sí yo de esa frase no Andrés Manuel López Obrador rescatamos que dice no nos vas a hacer lo que el viento a Juárez eh, mire nada más recuerden porque recordar es volver a vivir
5: conociéndote lo que supone lo que imagina es el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen nada más eh, te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez ¿eh? que te bueno. quede muy claro muy bien pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay algo de vanidad? No, es, es no, nada no, más. Todo dar paradas, ¿sí? Para que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo. Y ir más al fondo. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante. Dependientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia, de sinvergüenzas, ¿Sí? Sí, de derrateros, de de que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un Estado de Derecho. ¿sí? Este, y este el ejemplo, te insisto, del Pro, Cómo el señor Cedillo, sí, con la complicidad de ustedes, de convirtió deudas privadas de unos cuantos en, públicas, en deuda pública. ¿sí? Para que los pobres ¿Sí? de este país sigan siendo pobres sí. y los ricos más ricos. Pero déjeme decirle, lo cierto es que el debate... Eso es todo, que soy farsante. Gracias.
0: Pues la neta, sí. O sea, a ver, aquí Andrés voy a regresar un poquito en este video, porque Andrés Manuel Pues Obrador, ¿qué, qué, ¿qué año era este? ¿Qué, qué año era? Como. 90. 90. Unos 90 Yo no me acuerdo, la neta, yo no me acuerdo porque estaba bien chiquita. Pero. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador acá, porque justamente dice, para que sepan quién eres tú y quién soy yo, qué representas tú y qué represento yo, y prácticamente, vaya que los tiempos son perfectos. Exactamente lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador en ese momento a Diego Fernández de Ceballos, exactamente lo que está haciendo ahorita. Lo revivieron para representar a esa camarilla de babosos, digo, de corruptos. Miren nada más, o sea, nada más para, porque lo repito, recordar es volver a vivir. Escuchen lo que dice Andrés Manuel López Obrador en 2000, fue en 20, 2000, 20. fue en 2000, por ejemplo, 90, 2000. 20, 20. Este debate, mis señores, tiene 21 años y sigue vigente. Sigue vigente lo que dijo un Andrés Manuel López Obrador a Diego Fernández de Ceballos. Sigue vigente y es que sí, él representa esa camarilla. Y hoy lo despertaron. Hagan de cuenta que eso es como la momia regresa. Más o menos así lo entiendo.
5: escuchen otra vez. Conociéndote, lo que supone, lo que imagina es el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Nada más eh, te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez. ¿eh? Que te bueno, quede muy claro. Muy bien. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay algo de vanidad? No. Es, es no, nada más, más dar paradas. Sí para que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo, y ir más al fondo, o sea, cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros, porque eso es lo más importante, dependientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame, lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia, de sinvergüenzas, ¿sí? Sí, de raperos. De que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un estado de derecho ¿sí? este, y este el ejemplo te insisto, del Fobaproa, del Fobaproa Cómo el señor Cedillo, con la complicidad de ustedes de convirtió nosotros. deudas privadas de unos cuantos en, deudas públicas, en deuda pública ¿sí? para que los pobres sí. de este país sigan siendo pobres sí. y los ricos más ricos pero déjeme bueno, decirle, lo cierto es, es un el farsante. debate, eso es todo que soy farsante, gracias
0: de nada pues es que sí, dice, pues, hay que decir de nada. Que pues sí reconoce que es farsante. Mumra, acabo de regresar. Es real, ¿no? O sea, cuando hablamos de, re, de revivir momias, los parmistas son expertos en revivir momias, la neta. Y acá, mis amigos, este, este particular tema, aquí ya me, me dice mi querido Manuel Pedrero que ya está listo, porque si alguien le contestó chulo y bonito, fue mi querido Manuel Pedrero. Algún joven le tenía que dar la bienvenida. Y lo hizo épicamente. Me dice mi querido Manuel Pedrero que este debate fue el eh, 7 de marzo del 2000, también ya el señor producer me dice que fueron en, en marzo del 2000, justo despuésito de toda la tragedia del robaproa. Y acá por eso es... ¿Ven cómo esto exactamente lo mismo? Las, las mismas críticas que vemos hoy, los mismos ataques que vemos hoy, son los mismos ataques que estaban en el 2000, en el 96. No ha cambiado en realidad nada. Y eso nos dice mucho que en 21 años, tomémoslo a partir de este debate, porque es para atrás, pero en 21 años no haya cambiado el ala conservadora de este país, ni sus métodos, ni sus discursos, nos dice exactamente cuál es el problema que tienen. ¿Creen que el pueblo no evolucionó? ¿Creen que el pueblo no avanzó? ¿Creen que el pueblo no abrió los ojos? Y si los abrió. Hubo, hubo fases de este pueblo, que ya venía respaldando un proyecto de nación contrario al de ellos y se fue haciendo cada vez más grande porque cada vez más personas abrían los ojos. Esto es real. Que en 21 años no hayamos visto que era la conservadora esté haciendo algo diferente, los exhibe de pies a cabeza. Que en 21 años veamos que están Reviviendo las mismas momias que revivían hace 21 años para salir a hablar por ellos, hacer sus voceros, nos dice todo. Que hoy veamos al mismo Diego Fernández de Ceballos desde que se robó el, se cayó el sistema, desde todo, de verdad, que hoy veamos a Diego Fernández de Ceballos hacer exactamente lo mismo que hizo hace 21 años, nos dice exactamente todo. Y es que no han entendido qué es lo que cambió. Y mientras no entiendan qué cambió, van a perder todo. Esto es muy en serio. Si ellos no han entendido que el pueblo ya avanzó, que el pueblo evolucionó, que en 21 años las cosas, la, las cosas se dieron por sí solas, que la gente abrió los ojos y se dio cuenta de mucho. Si no lo van a entender, alguien se los va a tener que explicar a la mala y va a ser el pueblo en las elecciones que vienen. Esto va a pasar, que en 21 años no hayamos visto algo diferente, que despierten a las mismas personas para que sean sus voceros sus representantes. ¡Qué flojera! Ahora ya lo meten a redes sociales, a Diego Fernández y Ceballos, para hablarle a los jóvenes. ¿A qué jóvenes le va a hablar? A los jóvenes de hace 21 años que intentó hablarlo, ya no, ya muchos ya ni están, ¿eh? Muchos también ya le hacen compañía a las momias, particularmente. Pero porque la vida es bella, voy a retomar de nuevo, a, eh, a los periodistas, porque entrevistaron a Diego Fernández de Ceballos. Me encantaría a mí entrevistarlos acá, me encantaría, pero bueno. Ay, no se dejan muchos de ellos, ¿no? Entonces, miren, aquí ven ustedes cómo le recuerdan los periodistas a Diego Fernández de Ceballos este debate, ese debate. Justo este debate le recuerdan a Diego Fernández de Ceballos, que no quiere reconocer y que sí fue muy fórico se puso se puso fórico don Diego no, nada más le caló la neta sí le caló es como de ¡Uh! un golpe bajo sí la neta sí, pásenle vaselina o a estas alturas ya no ¿cuál es la pomada para los abuelitos? ¿las reumas? Porque a estas alturas a su edad un golpe bajo ya es trágico Ajá, ya es ya es remedio herbolario las gotitas alcanfor sí, ya pásenle alcanfor y un cocol para que se reanime un poquito. El puro le hizo mucho daño. Bien, vean ustedes esto. Sí, Oigan. Una última cosa. El
3: próximo domingo se cumplen 21 años del debate con López Obrador en Televisa con López Dóriga. Y esa, ese debate fue clave pues, para el triunfo de López Obrador como jefe de gobierno y luego para llegar a la presidencia de la República, Diego. Si a ti te parece así, Estás en tu derecho. Busca en los periódicos, busca en los medios de comunicación que no hice yo y en una encontrarás alguna caricatura en donde le estoy dando un pase de torero a un torito que me embestía, y que era López Obrador. Y en aquel entonces aparecieron entre otros un epigrama que decía, de acuerdo a lo sucedido yo llego a una conclusión.
5: Haga usted de cuenta un criado sentido con el patrón.
4: Oiga, pero él llegó a presidente y usted no. ¿Y eso qué tiene que ver? <risa> Digo, no si me le, ha que no, ese... o Sí sea, si, si le ganó si le... Andrés
3: Manuel, ¿eh? Si tú crees que me ganó en ese debate, estás en tu derecho y poco me importa. Lo importante para mí al entrar a las redes sociales es que gane México. No Andrés Manuel, ni tú, ni yo. <risa>
0: poco me importa ¿y eso qué? ¿sabes a quién se parece? Diego? espérate búscate el, hay un meme de un elfo gruñón de caricatura que es muy menta madres. es una caricatura de un elfito gruñón un duendecito gruñón con barba y todo te juro que hace cuenta que estoy escuchando o sea escucho a Diego Fernández de Zavallos en esta entrevista inmediatamente pienso en este duende gruñón Dueña Gruñón, de, ¿qué me importa? El de Oblígame Perro. Oh, el de obligame Perro. Ese. Pásamelo. Uy, no. Chulada. Perdón, este, este, este programa ha sido muy de. Hasta parece de memes, la neta. Pero escuchas a Diego Fernández y Ceballos cuando le dicen. Aparte se pasaron los periodistas, ¿no? Se rieron en vivo. No. Neta, le preguntan, bueno, pero él llegó a presidente y ustedes no. ¿Y eso qué? Si crees que él ganó, es tu opinión. No, pues es que no creemos. Ahí está. O sea, no, no es un holograma, ¿eh? El presidente es Andrés Manuel López Obrador, la ganó legítima con una mayoría de verdad abellazadora, retumbante en todo, en todo el mundo. O sea, fue histórico lo que hizo Andrés Manuel López Obrador con el, en el 2018. Y que salga un Diego Fernández de Ceballos, si tú crees que él me ganó, pues estás en tu derecho. No lo no creemos. Lo hizo. Ahí está. No, es presidente de la república. Que no se nos olvide que aparte el jefe Diego era asesor, ¿no? De Ricky Ricky en Canallín. ¿Ven? Siempre reviven a Diego Fernández de Ceballos para atacar a Andrés Manuel López Obrador. Siempre aplican la misma. Neta, pidan perdón. Pidan perdón y pasen a retirarse. Nada más, es como un breve, es un consejo que les recordamos a todos y cada uno de ellos, como Diego Fernández de Ceballos. Nada más es el consejo que tenemos acá. Miren, el mapachín, la neta, se vio bien, bien creativo. Es Mumra, invocando a los espíritus del mal para revivir. Chulada, como de que no. Que le pasen naftalina, dicen por acá. Hijo de su madre. Eh, dicen, qué divertido. Que Diego ya está, ¿qué? Ya está desahuciado. Hijo, ya está senil. No hace mucho, viejo mañoso. Ya vio en el video del debate, ya lo pasamos, mi querido Juan Carlos. Es el papá pitufo. <risa> Miren, <risa> tenemos que hacer este meme, pero con Diego Fernández de Ceballos. La neta, vale vale ampliamente la pena. ¿no? Aquí se los, se los voy a poner porque es pues, buena onda. Iren, Iren del verbo irar. Ay. Este es Diego Fernández de Ceballos cuando le lo dicen los periodistas. Pero Andrés Manuel sí ganó. ¡Oblígame, perro! Así, así. Este es Diego Fernández de Ceballos. Y quería venir a las benditas redes sociales, ¿no? ¡Bienvenido! Estamos muy felices de darle la bienvenida. Y Bond se está muriendo de la risa. Una playera con eso, señor productor. Por favor, por favor. Peligro y, y se infarte esa momia. Creo que hablo si es Mesías. Oblígame, perro. Es el pitufo. Es de los trolls, sí, la neta. Oblígame, perro. Es justamente Diego Fernández de Ceballos. Ay. Sí, mis amigos. Eh, quería entrar a las redes sociales, ¿no? Pues ahora que ahora sí que se aguante el tío Diego Fernández de Ceballos. Y bueno, como también estamos en estas bienvenidas a Diego Fernández de Ceballos, vamos a, a ver y escuchar la respuesta que le da nuestro querido Manuel Pedrero. Es demasiado es refrescante escuchar estas respuestas. Ya se hizo viral el video, así que yo nomás porque de verdad me complace escuchar a estas voces jóvenes que no necesitaron esta interacción con alguien como el la momia Diego, le estén enseñando no solamente de qué tratan las redes sociales, sino que le estén dando una lección de... Pues sí, una leccióncita de política, una leccióncita de... Política actual, política convencional, dejémoslo así. Esta es la bienvenida que le da Manuel Pedrero a Diego Fernández de Ceballos. Siéntense y disfrútenla tanto como yo.
4: Hola, Diego. Bienvenido a las benditas redes sociales. Soy Manuel Pedrero. No me conoces, pero al igual que la mayoría de los mexicanos, nosotros sí te conocemos a ti. Supimos que has abierto una nueva cuenta, concretamente una de Twitter Instagram y Facebook. Quiero decirte que en Twitter, por ejemplo, te vas a sentir muy cómodo y no se te van a presentar tantos problemas, pues ahí el líder de Twitter México es panista, es miembro de tu ideología. Entonces, mantente seguro, no tendrás ninguna clase de problema ahí. Sin embargo, no te puedo asegurar lo mismo en Instagram o en Facebook, que a pesar de que son el mismo dueño, no son tan rígidos como lo que tú piensas has convocado en un video que has publicado en tus redes sociales a los jóvenes de México. Yo tengo 18 años, soy de Comalcalco, Tabasco y estoy aquí a tu convocatoria para responderte. Hace unos días, concretamente con la entrevista que le ofreciste a los periodistas excelentes periodistas Alejandro Paez Varela y Álvaro Delgado en la octava, mencionaste que tu presencia en los medios digitales, en las redes sociales, era para ayudar a México. Sinceramente, no entiendo cómo es que tu presencia en medios digitales va a ayudar a México cuando tu presencia física en México destruyó elementos clave como su democracia. Las nueve generaciones sabemos quién eres. Un hombre que vendió su nombre, su prestigio y su fuerza electoral a Carlos Salinas de Gortari en la elección de 1994. Un hombre que siempre perteneció a la mafia del poder. Y no por un concepto que nos hayan otorgado o vendido, sino por un concepto que finalmente en este año se ha materializado e institucionalizado en el PRIAM, la conjunción ideológica más aberrante de la historia de las ideologías, el PRI y el PAN. Si Manuel Gómez Morín te viera la cara, estaría profundamente decepcionado y te daría el beso y el adiós. Finalmente, Diego, quiero decirte que, aunque probablemente no sepas cómo funcionan, te quiero felicitar, debido a que a tus 80 años es loable, es admirable que un hombre de tu edad tenga la iniciativa y sea propositivo en operar tecnologías que probablemente resulten difíciles. Por otro lado, me resulta curioso que en este año tan importante, en donde se presentan las elecciones más importantes de la historia de México, las elecciones de 2021, en un año electoral, vuelvas del anonimato y del silencio. Enhorabuena por tu presencia. Pero eso sí, no te confundas por ningún momento en que nosotros, los jóvenes, somos tontos, pues los viejos ya te conocen, nosotros también. Y no habrá ningún lado, ni uno, en el que el nombre Diego Fernández de Ceballos represente dignidad, ni a la oposición, ni al gobierno democrático. Dices que este gobierno lo ha hecho fatal, que tu presencia es para que a México le vaya bien. Sin embargo, creo que no te das cuenta, desde que el presidente López Obrador ha llegado al poder, concretamente a la presidencia de México, el pueblo se ha empoderado no solamente con él, sino también con todos nosotros. Tanto es así que los índices de aprobación superan el del 70%, que personajes como los que tú apoyaste como Enrique Peña Nieto nunca hubieran llegado, que al final de su sexenio terminó con un triste y flácido 7%. También conocemos de tu historial con los otros partidos. Lo que hoy tú llamas pan, en realidad, Terminó de lacayo y de, básicamente, esclavo ante otro poder, ese que tú pretendías combatir, pero que en lo oscuro tú sabías muy bien qué es lo que significaban los tratos debajo de la mesa. Diego, no sé si lo sepas, pero nosotros sabemos quién eres. Dices que no le vas a dar oportunidad a la injuria. Me parece perfecto. Nadie debería de soportar las calumnias. Sin embargo, estas no son calumnias ni difamaciones. Te conocemos perfectamente. Y te queremos decir que no nos vas a engañar, ni por un momento, ni con tu presencia digital, ni con tu presencia física. Tan es así, tan es evidente que es así, que en este regreso tan importante en el año electoral, ya es aplaudido por tus compatriotas de partido. Marco Cortés es el claro ejemplo de ello. Suerte, Diego, la vas a necesitar. Y te reitero, por ningún momento pienses que nos vas a engañar.
0: ¿Cómo? ¿Cómo es la carne asada cuando la estás asando? ¡Ay, hasta me dolió a mí! Pásenle el rocainol. El. el bistec de fondo. El bistec de fondo. Pásenle el rocainol porque esto sí dolió aquí en el Cora, en el Cora.
2: Gancho el
0: plexus. Y con eso damos inicio a nuestro miércoles de México ambidiestro. Manuel Pedrero, qué chulada de video te aventaste, hijo de tu mami, hijo de tu mami, de nieto de tu abuelo, hijo de tu papi, te aventaste una bienvenida al, a la momia, ya me dicen que no le diga jefe, hombre es ha no de mandarme en su casa para que nos hacemos guajas, ni siquiera pudo pagar los impuestos ni el predial de una propiedad que va a mandar. Pero sí es como el mumra de todas las momias del Partido Acción Nacional y de toda la vieja guardia política. Miguel Manuel Pedrero, muy buenas noches. Y ahora sí que eh, cuéntale cuáles han sido las reacciones a raíz de esta bienvenida que le das al jefe, digo, a la momia mumra, Diego Fernández de Valles.
4: Muy buenas noches, Meme. Te saludo con mucho cariño y el aprecio de siempre, al igual que al auditorio. Eh, nos encontramos bien, te saludo desde Comalcalco, actualmente me trajeron un elixir muy raro, les dicen lágrimas panistas, sale la verdad muy, muy bien, eh, han saboreado la derrota en una forma increíble. Y vaya, ¿qué te digo? Tú ya mostrabas el fragmento de Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, uno de los mejores dos duplas de periodistas de este país en la octava. Y en ese fragmento de la entrevista está el punto clave por la cual hice el video. Puso, yo estoy en redes sociales para que a México le vaya bien. Y eso es una total falacia si cuando en su presencia política, cuando hacía un activismo político y realmente ostentaba de alguna clase de, poseer, de poder como eh, congresista o como miembro de, or de oscuros asesores, bueno... Ahí, cuando tenían eh, ahí ese poder, destruyó elementos clave como nuestra democracia. Claro ejemplo de ello fue en este otro fragmento que pasas, de cuando él sube a la tribuna y exclama a los cuatro vientos a decir que se deben de incinerar los paquetes electorales de la fraudulenta elección de 1988 que orquestó junto a su amigo Carlos Salinas de Gortari, que no tiene ningún límite en su cinismo al admitir que son amigos y que tienen una relación de varios años. Bueno, eso me dice suficiente sobre el historial de Diego, hay muchísimo más, como que fue el principal promotor del Fondo Bancario de la Protección al Ahorro, el famoso Fobaproa, una deuda de más de 11 billones de pesos que vamos a pagar tú, yo, todos los mexicanos, mis hijos, los hijos de mis hijos, y ojalá que algún día se termine de pagar esta que fue hecha por la iniciativa de Ernesto Cedillo Ponce de León, expresidente de la República. Y así podría seguirme con su historial político, también tenemos estos eh, oscuros pasajes con Vicente Fox, con Felipe Calderón, cuando él se vende al mejor postor, cuando fue con Enrique Peña Nieto, y... Eh, ...apoyó las reformas estructurales... ...de hecho en el fragmento que tú ponías... ...de la entrevista que le hizo Proceso... ...que precisamente le hace Álvaro Delgado... ...ahí decía que eh, Peña Nieto... ...era un hombre valiente... ...por eh, buscar las reformas estructurales... ...ahí está documentado... ...y esa es la prueba definitiva... ...y ahora en esta elección 2018... ...con Ricardo Anaya... ...que precisamente en esa entrevista también lo había criticado... ...meses después se convirtió en su asesor principal... ...es decir que la ideología no existe, las convicciones no existen, los principios mucho menos, el dinero llama dinero y desgraciadamente no han entendido, y este es el claro ejemplo de ello, que al convocar a los jóvenes, piensa que está en los tiempos de Salinas, los tiempos de Salinas ya se acabaron, estamos en una nueva era y los jóvenes ya nos, nos estamos dejando engañar, y menos en este contexto de redes sociales que son importantísimas, así que, ¿quería la bienvenida? Bienvenido sea, Diego.
0: Mi querido Manuel, justo a lo que estábamos evidenciando con estos videos que pasamos, ¿no? De un Diego Fernández Ceballos, el debate que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, el, lo que les dicen ahora ya en esta entrevista a Álvaro Delgado y a Alejandro Páez Varela, es que el argumento de la derecha no ha cambiado ni el modus operandi. Estamos hablando de, y lo digo al menos, al menos por evidencia de lo que acabamos de ver, 21 años llevan con el mismo discurso, con los mismos argumentos, en contra del mismo personaje. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar que van a perderlo. Y eso lo decimos nosotros porque si en 21 años no han cambiado absolutamente nada, ¿Qué esperan cambiar el próximo 6 de junio? ¿Qué esperan hacer? Cuando Diego Fernández de Ceballos se refiere a quiero que gane México y cuando Diego Fernández de Ceballos en Chile, cuando le dicen, pero usted no fue presidente, no, usted no ganó, ganó Andrés Manuel López Obrador, están evidenciando que siempre regresa un... Jefe Diego, o ahora como le llamamos, reviven a las momias. La momia regresa y regresa y regresa y regresa. ¿Qué lección nos debería dejar a, a los jóvenes? No, me incluyo, aunque no crean. ¿Qué lección nos debería dejar a los jóvenes un Diego Fernández de Ceballos? ¿no? ¿Qué lección nos debería, qué deberíamos de aprender para no olvidar? Porque hay muchos que no lo conocían. Hubo un tiempo que hasta se autosecuestró el señor. Y vaya, eh. ¿Qué nos debería de dejar de elección esto que vemos de forma repetitiva, sistemática con el ala conservadora de este país?
4: Es que ahí diste que el punto clave son conservadores. El conservadurismo es antiprogresista, ¿no? no le gusta el desarrollo ni el dinamismo de la sociedad, le gusta el punto estático, no le gusta el progreso, no le gusta el desarrollo, no le gustan las nuevas ideas. Y cuando existe un sistema conservadurista que se amplía durante décadas, como fue el del Prianato, este comprendió desde los años 30 hasta el 2018, donde fue un periodo ultraconservador se corre el riesgo de no solamente quedarse estático, sino también volverse retrógrada. Es por eso que en este caso no me sorprende que traigan la misma retórica y la misma narrativa Diego Fernández de Ceballos y todo el ecosistema del PAN, del PRI y del PRD actualmente, porque pues es lo más de lo mismo. Por eso, aparte de ser una muy hilarante eh, sorpresa, que no es eh, agradable, pero bueno, la tenemos aquí, pues nos habla claro de lo que es Diego Fernández de Ceballos. Ya lo decía el presidente López Obrador hace 21 años. Usted es un representante genuino del régimen. Y efectivamente, tanto es así que por eso sustrae estas ideas del pasado que son salinistas, eso es obvio, salinistas, para querer engañar a una nueva generación que tristemente en un gran sector no está politizada. Y el destino... De ese video es principalmente los jóvenes. Los jóvenes son los que mueven a las sociedades meme. El destino número uno de esos videos eh, que, que subimos de Diego son los jóvenes, porque los jóvenes tienen que estar enterados, desgraciadamente los grandes alcances de la tecnología también pueden representar tristemente alcances de manipulación a través de la infodemia, a través de las fake news, a través de muchos muchos y complejos este, estilos de engaño, de difamación, uno de ellos es obviamente el que promueve Diego Fernández de Ceballos, y hablo concretamente de él, porque nuevamente su regreso a los 80 años de edad demuestra que la oposición mexicana ya se vio derrotada como para revivir, para sacar a la fuerza a un personaje que ya estaba retirado políticamente. Y no estoy haciendo chisme ni nada, él lo dijo, yo ya voy de salida, pues aquí ya parece que vuelve de entrada. Eh, es increíble eh, que piensen que somos ciegos, vuelven el año electoral, un año decisivo para la legislatura 500 diputaciones están en juego 15 gubernaturas más de 1500 municipios y vuelve no fue vuelve el año pasado no fue en 2019 no fue en 2018 y mucho menos en los sexenios de Peña Nieto no vuelve este año así se han visto derrotados en su nauseabunda visión panista y eso me alegra mucho su llegada a redes sociales me alegra mucho porque es la clara señal de que ya se vieron en la derrota y cómo no ¿Ya viste las últimas encuestas que posicionan al Partido del Poder, Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso? Bueno, les están dando, según las encuestas, más del 50%, estamos hablando de más de 250 eh, curules, escaños, eso te habla del poder que se ha llevado a través de esta lucha de la desinformación, de la necropolítica y de los montajes que han promovido, mo, promovido personajes como Ricardo Anaya. Que bueno, hace rato estabas poniendo sus, sus, este, sus patoaventuras. Bueno, Ricardo Anaya... Lo, por lo único que está contendiendo es por arrebatarle el título de Lord Montaje a Carlos Loret de Mola, esa es la única aspiración de Ricardo Anaya, entonces la verdad es que el panorama en este momento con la llegada de Diego Fernández de Ceballos representa el sabor de la derrota y eso me pone muy feliz porque en el primer momento que vemos este tipo de perfiles se muestran el principio del fin para todos ellos, están derrotadísimos.
0: Mi querido Manuel Pedrero, ¿a quién crees que está respaldando hoy eh, Diego Fernández de Ceballos? No es ninguna casualidad, siempre lo reviven cuando se acercan tiempos electorales. Y bien lo, bien lo dices, viene con este argumento electoral de querer eh, impulsar a la derecha. Pero yo hoy pregunto, ¿a qué derecha? Eh, ¿No será hasta un insulto para Diego Fernández de Ceballos tener que salir a dar la cara por una alianza del PRI-PAN-PRD? No, ¿no sería un insulto al propio movimiento? ¿O él es parte de ese movimiento PRIPA-PRD, que por eso es el perfil ideal para salir ahí?
4: Él lo fundó. Él fue el fundador del PRIANATO junto a Carlos Salinas de Gortari desde los noventas, meme. Ahorita ya vemos la materialización, la, la institucionalización, que esa es la palabra clave, que estos órganos políticos se junten en una coalición es la institucionalización del prianato, pero antes, en los noventas, en los ochentas y a principios de los 2000 miles, era la incorporación de una coalición secreta en algunos casos, discreta, y que se hacía debajo de la mesa, en lo oscurito, y bueno, estaba claramente reflejado en la aprobación que hacía la oposición de aquellos entonces, por ejemplo, el PAN, y que le decía sí a todas las propuestas del presidente de la República, desde luego priista, no había oposición para nada. Entonces, de, desde luego que, eh, te digo, vienen representando esas mismas ideas, Diego Fernández de Ceballos, el único que, lo único que representa es una idea, que es el salinismo, que es la más nauseabunda de los resultados del neoliberalismo, un neoliberalismo, un modelo neoliberal que dejó más de 70 millones de pobres, 30 millones de ellos en pobreza extrema, y que hasta el día de hoy padecemos de sus consecuencias en todos los ámbitos. Salud, que por ejemplo, en el sexenio pasado se dejaron 300 hospitales en obra negra. Eh, seguridad, que desde 2006, por una... Eh, irracional guerra contra el narcotráfico, padecemos más de 120 mil muertos cada seis años, bueno, en todos los sistemas, educación, rezagados eh, en, en varios sentidos en materia educativa, cuando lo que deberíamos de fortalecer es precisamente la educación de nuestros niños, porque ellos van a ser los que nos van a, a, a seguir el paso, a seguir el camino y sobre todo eh, a proporcionarles una visión adecuada de qué es lo que se debe de hacer, entonces, genera muchas reacciones, meme, y por ejemplo, con este video que eh, pusiste en pantalla, donde le mandamos me un mensaje a Diego Fernández de Ceballos, contestando tu pregunta de quién representa, representa a los reaccionarios, a todos aquellos que re, reaccionaron, por ejemplo, a este tipo de video, que no son personas, meme, es una idea, la idea del conservadurismo. El conservadurismo, por semántica, por hasta, como lo dijera, parafraseando un grande, por, hasta por biología, eh carece de argumentación, porque es estático, no se mueve, es antiprogresista, por lo tanto, solamente se queda en un punto fijo, y como sabrás, Meme, bueno, tu servilleta es este, joven, muy joven, desgraciadamente para los conservadores, y eso es lo que les molesta, estaba leyendo los comentarios ahí, eres un adoctrinado, es que, te pa ¿cuánto te paga AMLO?, ¿cuánto te paga Morena?, y un Milito y Morena, por favor, o sea, el nivel de ridiculez, de la capacidad de respuesta de la oposición mexicana. La que me encanta es, eres un adoctrinado. Me dicen adoctrinado la gente que en masa le dice jefe Diego a Diego Fernández de Ceballos. Jefe de qué? De la corrupción. Actualmente ni siquiera es jefe, es un subordinado de la corrupción. Tanto así que lo, que, que lo tuvieron que sacar a redes sociales para revivir a la moribunda eh, y putrefacta oposición. ¿De qué me hablan? Echen los argumentos en vez de estar este, calumnando, difamando, es mejor ver un debate sano que desde luego eh, sabía que iba a generar cierto revuelo, pero que en ese revuelo se vean las ideas y ha sido a contraste. A imagen que actualmente no hay ninguna, hay bots a montones. <ríe> ¿Qué le hacemos? Los ignoramos, nos reímos y son muchas, pero muchas cosas que podemos hacer con ellos. So, la verdad, son como los podemos usar de hasta entrenamiento, porque uno, el objetivo de ellos es que tú pierdas el control. Nosotros nos reímos. Te, te, te menciono que esta taza, que ya te mencioné, su líquido, pues está deliciosa.
0: Llena de lágrimas, panistas. Y mira, mi querido Manuel Pedrero, ya que entramos en el dilema y porque este programa se hizo muy chistoso el día de hoy, fue bastante entretenido, vamos a cerrarlo con broche de oro, con algunas reacciones en redes sociales a la llegada del jefe Diego. Así que te invito a que me acompañes. así ac Acompáñame a ver los memes de la llegada de Diego Fernández ese baños eh, Empecemos claro sí. por este, por ejemplo. no ¿Qué, qué, qué opinas? De verdad me estoy muriendo de risa con la creatividad que hay hoy en las redes sociales. La oposición invocando a los antiguos espíritus del mal. Aquí andan, ¿ven? ¿Ven? Les dije, lo de Mumra no es de casualidad. Todos, todos pensamos en la misma dinámica cuando vemos a, a, a Diego Fernández de Ceballos. Ahora, pasemos de ese ¿no? a el siguiente. Otro gran meme, gran, gran, gran meme. Por ejemplo, este. Frena. Borolas, México Libre, Claudio Baxmex, Alianza Golpista, Cerrando Todo, ¿eh? ¿qué sigue? Ceballos, ya lo revivieron, Next Salinas y para finalizar huir a Suiza. Es la, es la lista, es el checklist de los conservadores en este país de qué debemos de hacer, que, qué sigue a la hora de combatir al régimen de Andrés Manuel López Obrador, muchos lo mencionan. Eh, otros memes, porque esto está para de verdad dar y regalar las críticas, estos están tan brutales, este, la neta, es que sí, también me dio mucha risa. Hora de sacar el arma secreta. Y ahí, la momia de Diego Fernández de Ceballos, otra vez. Pobrecito, bienvenido a las redes sociales. Esta bienvenida a las redes sociales de Diego Fernández de Ceballos es épica, ¿eh? Esto es épico, eh, Diego Fernández de Ceballos, bienvenido, insisto, es la bienvenida que merecía él. Otro meme, échense este, la neta me dio mucha veces Briagón Ball, <risa> el Briagón Ball, ya cobrenles derechos, neta. El Briagón Ball, esto también está chulo. Y ya para cerrar la, la hora del meme, no, la hora del meme, pues tenemos el Epic Reality sacando a los muertos, Claudio mm. X González y Gustavo de Hoyos Walter. Al, como tú bien lo mencionabas, el que creó. El Prian RD, hoy ya lo institucionalizan y bueno, tienes que sacar al fundador, que falta de educación, institu institucionalizar el Prian RD y no traer al fundador, sería una de verdad tragedia. Es más, ya debían de estar trayendo de España a Carlos Ariñas de Portari, o a Cedillo. Ya aquí están nosotros aquí están todos los demás, bueno, aquí traigan a los demás para completar esta, eh, este. Eh, pues camarilla, diría el presidente de la semana de esta camarilla de corruptos que sí, sí, solamente han querido hacer al pobre más pobre vendiéndole que le van a dar un mejor futuro, enriqueciendo a las empresas porque son sus compadres o oh, justamente son sus empresas. Mi querido Manuel Pedrero, ¿qué reflexionamos para cerrar sobre estos, estas estrategias? Al final, Diego Fernández de Ceballos es una estrategia más del RD eh, Veíamos a una, literalmente, ¿no? A, a una muy pobre eh, aspirante del RD en Baja California, Lupita Jones, intentar ser gobernadora de la entidad y no tener ni la más mínima idea de qué debería de presumir, porque la neta es que no hay nada, pero hablar de una reforma electoral como un eh, acto de que deberíamos agradecerle a Enrique Peñarito cuando nunca existió una reforma electoral en esa administración. Eh, vemos a un Ricardo Anaya hacer estos tours, ¿no? porque ahora es bloguero el señor, y hace estos tours queriendo, queriendo decirle a los pobres o a la gente, al mexicano de a pie, cuáles son los problemas del mexicano de a pie, ¿no? Otra gran dinámica. Y vemos esta estrategia continua y repetitiva de estos personajes que son, conservadores, esto es natural para nosotros, pero ya esperaríamos, al menos yo esperaría que evolucionaran, ¿no? ¿Cuál Pokémon? ¿Cuál Pokémon? Ya es para que evolucionaran a estas alturas y para que buscaran hacer algo nuevo o algo diferente y no está pasando. Entonces, ¿qué reflexionamos mi querido Manuel Pedrero?
4: Pues, primero, que los mexicanos tienen una gran capacidad creativa para los memes. <ríe> y en segundo, que era de esperarse. Es que es tan obvio, meme. Sacan toda la artillería, están reviviendo. Es más, en una de esas y hasta Salinas este, eh, eh, crea su cuenta. Y no estoy... No dudes, ¿eh? Sí, sí. Porque cuando Andrés Manuel ganó la presidencia y es el último, la última declaración pública de Salinas, le envió una carta al presidente por escrito, porque no tiene redes sociales, para felicitarlo. Bueno, es muy posible que Salinas de Gortari... Cuando vean el fracaso que representará Diego Fernández de Ceballo, le creen una cuenta de Twitter. Algo tendrán preparado. Deja tú que sea un libro, de un equipo, algo, algo, algo. Es así de sencillo. Ahora, muy importante. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, mexicanos, para combatir a este tipo de personajes? Muy sencillo, hacer notar nuestra opinión. Te puedo decir que es tan poderoso... ...las redes sociales... ...el poder de las redes sociales... ...que te puedo confirmar... ...y es la primera vez que lo voy a hacer un espacio... ...que Diego Fernández de Ceballos... ...o el equipo de redes de... de Diego Fernández de Ceballos... ...porque esa es otra... Eh, ...él miente de nuevo... ...dice que nada más él controla sus redes... ...falso... ...Álvaro Delgado ventila... ...hay una información muy importante... ...en la cual él plantea... ...que está siendo asesorado por una empresa no recuerdo ahorita su nombre, Oliva, me parece, Oliveas, Olivas. alguien en los comentarios nos va a apoyar ahí. Bueno, ¿qué onda con esta empresa? Está vinculada, relacionada con la campaña presidencial de Ricardo Anaya, en las cuales se gastó millones de pesos, millones de pesos, creo, si no me equivoco, 26, 24 millones de pesos, en la campaña presidencial, y que actualmente, esa misma empresa, está ayudando a Ricardo Anaya a elaborar sus montajes ahí, como tú lo denominas, Patoaventuras. Están despilfarrando, ahí lo dicen, ojiva, muchísimas gracias. Este, están despilfarrando el dinero perfecto, que se queden este, sin, sin, sin recursos, perfecto. Pero que también sepan que nosotros estamos pendientes con la información. ¿Y cuál es el mejor método de que estén atentos de que nosotros tenemos el poder? Pues sencillo, comentando. Eh, te, te puedo nuevamente confirmar retomando un poco, que Diego Fernández de Ceballos, o el equipo de redes, ya vio nuestro video, porque en Facebook le comentamos exactamente lo mismo que en Twitter, pero como en Twitter no puedes borrar tweets de las personas que te comentan, o que te tuitean, en Facebook sí si puedes, y él, el administrador, borró nuestro comentario, vio nuestro video, ese video ya llegó a, a ojos y oídos de Diego Fernández de Ceballos, y ya lo sabe, Ahora, lo que sigue es hacernos constantes, que sepa que México no lo quiere de ninguna forma y que aquellos escépticos que piensen que su líder moral debe ser aquellos que nos condenaron a deudas que sus hijos van a pagar, bueno, eso será decisión de ellos. Pero nosotros, por nuestra cuenta por nuestro camino, decidimos construir un México mejor. Y eso lo haremos con todos nosotros, no a través de una oligarquía o de, una, de un pequeño grupo de, de poder. Eso se acabó. Ya no son tiempos de Salinas que entienda que estamos en una nueva época y ni modo, a seguir adelante caminando.
0: Ahorita que me lo mencionas, me quedo Manuel Pellero, pues, exactamente, es esta empresa que encabeza Andrea de Anda. Ella es la propietaria de la empresa. Ella fue eh, nombrada Estrategia Digital del Año hay que decirlo también eso y aquí está por ejemplo les voy a compartir la nota de proceso no la nota de proceso justo dice la empresa que maneja las redes sociales del candidato presidencial Diego Fernández de Ceballos es Ojiva Consultores propiedad de Andrea de Anda la principal estratega de Ricardo Anaya Cortés a quien auxilia en la difusión de sus recorridos por el país no o sea aparte aparte de estar involucrada con la campaña digital de Ricardo Anaya ahora maneja la de Diego Fernández de Ceballos eh, ahora no Diego Fernández de Ceballos no solamente comparte con Ana Anaya el mismo proyecto político, sino que ahora a la misma estrategia digital. Exhibe proceso que de ANDA cobró por lo menos 3 millones de pesos en la campaña de ANAYA como candidato de la Alianza de los Partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática Movimiento Ciudadano en 2018, que también tuvo como colaboradores a Víctor Pico Covarrubias y Roberto Tratt Haswell. Fernández de Ceballos aseguró que una sola persona maneja sus redes sociales en Twitter, YouTube e Instagram, y en la mañana a Carmen Arstegui le dijo que era Andrea de Anda. Según Fernández de Ceballos, esta persona se le presentó un amigo, que no es político ni empresario, sino un abogado, pero bueno, si es la que le maneja las redes sociales a Ricardo Anaya, creo que no hay que hacer mucha aritmética aquí, ¿verdad? Ella es propietaria de la agencia Ojiva Consultores con sede en Querétaro, en donde conoce a Ricardo Anaya desde antes de ser presidente nacional del PAN, en cuyo Nacional fue su principal consultora. Cuando Anaya llega a la presidencia nacional del PAN, Marco Cortés apartó de, de Anda y su agencia, y ahora es la que auxilia a Anaya. Esta es la cuenta oficial de la superestratega, ¿no? que dice: Sin toro no hay música. Andrea de Anda es particularmente ella la que están viendo en pantalla. Ella fue nombrada estratega digital en 2018. Aquí está, de hecho. Esta fue una revista, eh, que es campaigns, campaigns and Elections, que la pone en la portada y es del 2018 del Read Latino y la nombran estratega digital, ¿no? Ahora resulta que ella fue la estratega digital del año, Andrea de Anda, y actualmente, como les decimos, pues ella es colaboradora. Acá ahí debería estar Tatiana Clotiero. Ahí lo interesante, por ejemplo, es que Andrea enriqueció en su campaña de 2018 Anaya Enriquece, Andrea de Anda, de Ojiva Consultores, le otorgó 29 millones de pesos, propietaria de Ojiva Consultores, la misma empresa que ahora maneja las cuentas de Fernández de Ceballos. Eh, aquí están, por ejemplo, los contratos, ¿no? Al el Chile, primero, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Eh, Espérame últimos... aquí que eh, estábamos escuchando un video que estaba poniendo el señor productor y nos sacó de cuadro. Sí, señor productor, me, me hasta me asustó, oiga... Señor productor, pues el, híjole, mi hermano, este, este hombre anda haciendo ustedes aquí, está haciendo el remix en vivo. Bienvenido al Millennial TV, señor productor. Como les decía, disculpen ustedes la Bien, interrupción, se adviego un poquito aquí el señor productor, disculpan ustedes, ¿verdad? Problemas técnicos. Hoy les digo, si no es el completo es este hombre. Ya, renuncio. Pero bueno, como les decía, para no desviarnos tanto del tema, eh, el primer contrato que dan eh, de anda a esta que le dan a Andrea de anda es el 30 de marzo del 2018 por y lo, aparte lo clasificaron como gastos en servicios generales no como eh, una campaña de redes sociales no como un tema de digital ni siquiera como un tema de comunicación social entonces hasta podríamos prácticamente eh, solicitar una autoría al Partido de Acción Nacional en ese momento por los contratos que se le adjudican a este eh, pues sí a Andrea de Anda, quien catalogan como la estratega digital, y que claro, ahora es la mujer que está detrás de las redes sociales y de la estrategia digital de Fernández de Cerallos. Qué bonito es la vida, qué bonito es tener jóvenes como tú, mi querido Manuel Pedrero, que están, por supuesto, eh, dando la bienvenida como se debe, respondiendo, participando y activándose. Eso yo lo rescato de verdad, brutalmente. Me parece una, de verdad, y lo digo en serio, me parece verdaderamente una... Una forma enérgica de darle voz y de darle todo, esta, pues, todo el auge a lo que hoy deberíamos de estar viendo. A los jóvenes participando y siendo activos, no estando apartados de esta dinámica. Así que mi querido Manuel Pedrero, pues vamos a ti a ayudarte a que sigas creciendo con esas redes sociales. Cuéntanos cuáles son, dónde puede encontrarte la gente y bueno, hasta dónde podemos encontrar tu libro, mi querido Manuel Pedrero.
4: Gracias, Meme. Claro que sí. Tenemos un canal de YouTube llamado Manuel Pedrero, los invito a ahí suscribirse. Eh, también tenemos una cuenta de Twitter llamada arroba yo soy Pedrero, que es la que aparece hoy en pantalla. Tenemos una página de Facebook, eh, Manuel Pedrero, de igual forma. Y finalmente... Tenemos un perfil de Instagram, por si quieren ver fotos de mala calidad, como manuel-es-pedrero. Meme, muchísimas gracias. Pero antes de irme, este veo aquí uno que comenta: ese, eh, dej, Permíteme responder, le dice: Este niño es agente de la CIA. Le quiero decir a este individuo que efectivamente tiene razón. Yo soy, eh, mi, mi número es 007 y mi pseudónimo es James Bond. Así que le envío un fuerte abrazo a Shalom. Mm, eh, honor estar contigo, bien. Meme. James Bond,
0: muy bien <risa> es, pero también reclutamos agentes de la CIA regístrense por favor, todo tipo de agentes de la CIA pueden mandarnos un mensaje, estamos en proceso de reclutación, ustedes ya saben mis amigos, hay que combatir, ya saben ¿No?
4: Ni que fuera Denise Dresser, pues.
0: Saludos de Denise Dresser. mi querido Manuel Pedrero, muchísimas gracias por este miércoles de México. A mi diestro es una verdadera chulada contar con tus análisis y contar con tu participación. Yo le invito a todos a que te sigan en redes sociales. Aquí están viendo de hecho tu Twitter y ahí tienes la liga para tu YouTube para que luego, luego se dirijan a él. No hay pierde. Entonces, mi querido Manuel Pedrero, es más, ya le dimos nosotros clic y ustedes pueden justo entrar a YouTube, al canal de. De Manuel Pedrero, como pueden ver yo estoy suscrita, y aquí para que les lleguen notificaciones cuando sube Manuel Pedrero un nuevo video, pues pónganle todas así les tiene que salir la campanita y bueno, aquí están los videos que está subiendo a tus plataformas sociales te mando un abrazo mi querido Manuel Pedrero y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles con más de México ambidiestro.
4: Fuerte abrazo querida Memi, cuídate mucho y de verdad todo mi cariño hacia ti, Buen, Un abrazo
0: enorme Adiós Pues listo, mis amigos, ya llegamos al final de esta emisión de Al Chile. Una emisión comploteada, pero dinámica, chistosa y que sí, también fue informativa. De vez en cuando uno puede ser chistosa. Muchos me pedían, es si que no eres graciosa. Bueno, no todas las noticias son graciosas, ¿eh? No, no todas. Hay noticias serias, sí, pero para que vean también podemos hacer esto de vez en cuando en este espacio y qué gusto tenerlos acá. Yo les agradezco mucho a que estén con nosotros y que siguieran este espacio, que estuvieran las más de seis mil personas conectadas. Acuérdense que son distintas plataformas desde las que ustedes se pueden conectar. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar de verdad en todos lados. Entonces yo les pido a todos y cada uno de ustedes que sigan pendientes de nuestras transmisiones, que sigan pendientes, que nos sigan, que activen las notificaciones y que lean nuestras notas y compartan las de danmexico.news. Yo se me ya es hora de dormir, por supuesto, no se pierdan la mañanera, es importante informarse de la primera fuente, entonces vean, por supuesto, la mañanera para que estemos informados, cuestionen, pregunten, critiquen, denuncien también y todavía tenemos pendiente este programa del Instituto Nacional Electoral, yo también los convoco a que si quieren participar y no fueron eh, seleccionados para ser funcionarios de casilla, Regístrense como observadores electorales. Hay una campaña que ya organizó la derecha para que haya personas de ese grupo que se registren como observadores electorales y no creo que nosotros debamos hacer lo contrario. Creo que debemos también hacerlo para generar un equilibrio, así como ellos van a buscar meterse hasta la médula y buscar estar en prácticamente todos los lugares y en todas las casillas vigilando y por supuesto de alguna manera incidiendo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, no es una batalla campal, es una batalla por México y tenemos que participar, está en nosotros entonces yo los invito y mañana ya les explicaré bien cómo hacer el proceso para que no perdamos detalle en eso síganme en mis redes sociales arrabame, me llame el CA, en todos lados, sigan sí, compartiendo sigan reaccionando son Vean, son más de mil personas las que han reaccionado en Facebook. Tenemos ahí a, a Champuchina Nul, a Edith Gupe Rojo, a Jim Jim. También está ahí el, el Me corazón de Raúl Zabala, Saulo Bonilla, Sujei Olivares. Está también El Me Divierte de Pedro Rodríguez, Marco Cotal, Miguel de la Luz, El Me Sorprende de Deconafi Padilla, Fernando Suxi y Mazo Jiménez, el Me emputa o digo, me encabrona, ¿verdad? O me enoja. A estas alturas ya, ya, ya es pasado la medianoche. Ah, no, todavía no. Bueno, el me enfurece de Beatriz Tizca Rodríguez y Gabriel Escobedo Ortiz, que estoy viendo por acá. Y en sus comentarios, pues me despido de todos los que están aquí. Eh, gracias de verdad por el apoyo. ¿Quieres ser observadora Eugenia? Pues mañana les explico cómo registrarse y también hay que combatir a los ignorantes que quieren ser eh, aspirantes. Gracias a todos, les mando un beso, nos vemos mañana. Adiós. ¡Pues ya no! no al bueno. chile. La indiferencia es el peor Mire, enemigo de todos y más de les los explico. animales. Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 escuchas, millones de llamando, perros ¿Okay? y alrededor del 70% viven en las calles. Es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. Primera Rescue voz <risa> <Bozo> Animal MX <risa> El albergue San Cristóbal